안녕하세요 방송인 박소현입니다 저는 바다를 참 좋아하는데요 요즘은 가까운 경기 바다에 숨은 매력에 푹 빠져 있어요 바다에서 조개를 줍고 바람을 가르며 요트 체험도 하고 나만의 숨은 명소도 찾아보고 갈 때마다 새로운 경기 바다의 매력을 발견하는 재미가 있다니까요 언제나 우리 곁에 있는 경기바다 경기도 화성, 안산, 평택, 시흥, 김포에서 그동안 몰랐던 경기바다를 만나보세요 참 깨끗한 경기바다 지키기도 함께 하실 거죠 이 캠페인은 경기도와 경기관광공사가 함께합니다 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 당초 이달 말까지 목표였던 국민 1,300만 명 백신 1차 접종. 점차 속도가 붙으면서 보름 앞당겨 목표 달성에 성공했습니다. 지난 2월 백신 접종이 시작된 지 110일 만입니다. 75세 이상 일반인 고령층을 시작으로 30세 미만 사회 필수 인력 등에 대한 접종도 시작되는 등 대상이 크게 확대되면서 백신 접종 속도가 빨라진 영향입니다. 정부는 이달 말까지 최대 1,400만 명에 대한 1차 접종을 마친 뒤 사회적 거리 두기를 완화하겠다는 방침입니다. 백신 접종의 효과도 가시화됐습니다. 90% 넘게 접종을 마친 75세 이상 고령층에서 그 효과를 보고 있다는 겁니다. 4월 셋째 주 인구 10만 명당 7.9명이던 발생률은 지난주 2.3명으로 줄었습니다. 75세 이상 고령층에서 예방접종률이 높아짐에 따라 발생이 감소하는 추이가 뚜렷하게 나타나고 있어 예방접종의 효과가 입증되고 있습니다. 접종 대상이 확대되는 만큼 방역당국은 75세 이하에서도 접종률이 높아지면서 코로나19 전체 발생 규모는 더욱 감소할 것으로 전망했습니다. 한편 하루 새 나온 코로나19 신규 확진자는 374명으로 집계됐습니다. 하루 전 77일 만에 신규 확진자가 400명 아래로 내려온 뒤 이틀 연속 300명대를 유지한 겁니다. 이 가운데 지역 발생 확진자는 347명으로 수도권 확진자가 전체 74%에 달했습니다. 연합뉴스TV 소재형입니다. 75세 이상 고령층의 경우 백신 접종이 시작된 4월 이후 확진자 수가 급감했는데 특히 접종률이 90%에 도달한 지난주엔 10만 명당 2.3명까지 뚝 떨어졌습니다. 이를 바탕으로 일상회복을 위한 발걸음도 속도를 내고 있습니다. 정부는 다음 달 5일부터 시행할 새로운 거리 두기 개편안을 이번 주 일요일에 발표할 예정입니다. 현행 5단계를 4단계로 간소화하고 다중이용시설 영업금지를 최소화하는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 현재 유행 상황이면 8명까지 모일 수 있고 유흥시설과 식당 등도 자정까지 영업할 수 있습니다. 다만 수도권의 경우 3주간의 이행기간을 적용해 6명까지만 모일 수 있고 유흥시설도 밤 10시까지 영업을 허용하는 방안을 검토 중입니다. MBC 뉴스 박진주입니다. 문재인 대통령이 오늘 오스트리아 국빈 방문 일정 도중 알... mRNA 2세대 백신을 개발 중인 독일 큐오백사 베르너 하스 대표와 화상면담을 갖고 이 백신의 아시아 태평양 지역 생산 거점으로 한국을 우선 고려해달라고 당부했습니다. 큐오백 측은 한국 백신 생산 능력의 우수성에 공감한다며 한국의 글로벌 백신 허브 구상의 지지를 밝혔습니다. 청와대는 오늘 면담을 계기로 큐오백과 논의를 이어갈 것이라고 밝혔습니다. 일본 홋카이도의 작은 도시 구시로에선 다음 주부터 백신을 접종해줄 의사를 구하고 있습니다. 하루 17만 5천엔, 우리 돈 177만 원이 넘는 일당에 홋카이도까지 오는 항공료 등 교통비를 무제한 지원해주는 건 물론이고 
숙박비, 식사비까지 대줍니다. 백신은 있지만 의사가 부족한 지자체들이 비싼 일당을 주고서라도 의사를 데려오려는 겁니다. 일본의 백신 접종률은 13.8%로 그야말로 발등에 불이 떨어졌습니다. 일본 정부는 의사 확보에 들어가는 비용을 모두 부담하겠다고 냈습니다. 반면 지난달 문을 연 대규모 접종장엔 시민들의 발길이 뚝 끊겼습니다. 원래 이곳에선 하루에 만 명씩 고령자 접종을 실시할 계획이었습니다. 그런데 지금은 예약의 약 70%가 비어있는 상황입니다. 서울보다 약 3배나 넓은 도쿄도에 대규모 접종장은 딱한 곳. 이동이 불편한 고령자들이 차라리 집 근처에서 백신을 맞겠다며 먼 곳까지 오기를 꺼려한 겁니다. 결국 65세 미만까지 대상을 확대하기로 했지만 아직 접종권이 배달되지 않은 곳이 많아 실제 예약이 얼마나 늘어날지는 미지수입니다. 이런 가운데 일본 4개 야당이 시간 내각 불신이 만을 제출했습니다. 하지만 과반 의석을 차지하고 있는 자민당과 연립공명당의 반대로 불신이 만은 통과되지 못했습니다. 도쿄에서 JTBC 윤서령입니다. 미국이 주요 7개국 G7 정상회의 무대를 활용해 한미일 정상회담을 열려고 했지만 일본의 반대로 무산됐다는 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 네, 일본 정부는 문재인 대통령이 도쿄올림픽을 계기로 방일한다는 일본 언론 보도도 부인했습니다. 남북 정상이 처음으로 만나 화해와 협력, 평화 통일을 위한 노력을 약속한 6.15 공동선언. 우리 측은 정부 차원의 공식 행사 없이 민간단체들의 기념 행사를 통해 북한에 대화 촉구 메시지를 보냈습니다. 김부경 국무총리는 김정은 국무위원장에게 대화 재개를 요청하며 코로나19 방역 협력과 이산가족 화상 상봉부터 시작하자고 제안했고 우리 김대중 대통령님의 정신을 빌어 북한 당국자들, 북한의 최고 지도자와 당국자들에게 다시 한번 정중히 요청합니다. 한반도 평화의 시기가 다시 돌아갈 수 있도록 대화와 화해의 장으로 다시 한번 나오시기를 간절히 요청드립니다. 이인영 통일부 장관도 삶의 근간인 인도적 영역에서부터 대화와 협력을 다시 본격화하자며 힘을 보탰습니다. 대북 인도적 협력의 필요성에 대해서는 국제사회도 일치된 입장을 보이고 있으며 당장 실현할 수 있는 꽤 실질적인 일들도 많이 있습니다. 개성공단 기업인들 역시 개성공단에서 생산한 마스크로 남북이 코로나19를 극복하는 데 힘을 보태고 싶다며 인도적 협력을 강조했습니다. 우리 개성기업들에 이어 국내의 시민사회단체의 인도적 행동들이 이어지고 나아가 국제사회의 관심도 커지기를 기대한다. 극찬 후기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 하태경이 대선 주자 지질이 나오대요. 지난주 뉴스 중에 제일 재밌었습니다. <웃음> <웃음> 하태경이 그, 그 대선 출마한 것 자체가 되게 재밌었어요. 이 참에 나도 영선인데 대선 한번 나가버릴까요? <웃음> 그럼 저는 지지하겠습니다. <웃음> 안될거 없다고 생각합니다. <웃음> 안될게 뭐가 있습니까? 1%만 넘으면 뉴스에 나오는데. <웃음> 그리고 저쪽에서는 이제 
민주당의 박용진 의원을 띄우는 모드로 간것 같아요. 그러니까 3위에 올라섰다고 음. 이재명, 음. 이낙연, 남의 박용진이라고. 어, 정세균, 정세균 어떻게? 정세균 4위, 추미애 5위 뭐 이렇다고. 근데 아무튼 웃기잖아요. 이게 일종의 이제 이준석 효과라 그러는데 이준석은 정작 대선에 못 나가. 나이가 너무 어려서. 그리고 그 이준석이 아바타 한 명이 이제 대선자로 채워지는 건데 하태경도 뭐 자기가 대통령 되고 싶어서 올라가겠어요? 일종의 이제 판짝이어서 나도 출마할게. 왜냐면 봐봐. 나중에는 필연적으로 유승민 등장할 거 아니야. 근데 이제 그 하태경은 개인적으로 자기 계산 속에 있는 것 같아요. 그러니까 내년 대선 후에 또 이렇게 지방자치 선거가 있잖아요. 그러면 박형준은 분명히 공천을 못 받을 거 아닙니까? 그러면 거기 누가 나올까? 아... 하태경이다. 이제 스스로 그 생각하는 거죠. 예. 그럴 수 있죠. 어. 그러니까 8천만 원그 당비 내고 한번 전국적인 인지도를 확 끌어올리는 거죠. 근데 하태경이 예전에 자기가 당대표 나간다는 말을 한 적이 있어요. 당대표 나간다고 했는데 요번에 못 나갔잖아요. 이준석 돌풍이 일어나고 하태경은 뭐 사실 낄 자리도 없는 이런 상황이어서 하태경이 뭐라도 좀 하고 싶은 것 같은데 뭐 근데 이건 보면서 그냥 느껴진 건참 분수도 모르고 주제에 날뛴다. 네. 그냥 꿀뚜기가 뜨니까 망둥이도 뛴다. 그냥 이준석이 되니까 뭐 자기도 뭐될것 같다. 뭐 이런 예 그냥 희망을 갖는 것 같은데요. 여기에 대해서 이준석이가 이런 말을 했어요. 하태경이랑 박용진까지 튄다면 이게 이제 지지율이 튄다 그 얘기겠죠. 튄다면 확실히 내가 트렌드가 맞다. 미친놈이 아닙니까? 왜, 왜 자기를 자꾸 중심으로, 자기는 대선 관리를 해야 되는 사람인데, 자기가 트렌드라는 거예요. 네가 트렌드면 네가 대선을 나가야 되는 거잖아. 그냥 관종 아니에요? 그런 것도 있고. <웃음> 왜 이러는 이준석이 거지? 자꾸 튀어 보이면요. 결국 네. 대선에는 도움이 안 돼요. 대선 그렇죠. 네. 그러니까 상반된 어떤 이미지. 나는 이준석 효과가 만약에 있고 그걸 인정하려 한다면 거기서 대선주자로 고론되는 윤석열도 이준석 비슷한 이미지가 있어야 되거든요. 근데 상극이야. 어떻게 보면은. 대선이 도움될지 안 될지는 정확히 분석을 할 수는 없는데 문제는 이제 하태경 지금 그쪽의 주자들 보면은요. 윤석열이 일단 1등이고요. 2등이 홍준표. 3등이 안철수 유승민 공동이고 하태경 그보다 더 하태경보다 안 나오는 사람이 있어요 원희룡. <웃음> 그래도 이번에 2% 2%는 찍었네요. 2% 두배두 배. 원은 넘겼는데. 100% 상승. 네. 그리고 김동연 전 경제부총리 그리고 최근에 최재형이의 감사원장을 그만두고 대선 나온다는 썰이 있습니다 지금. 음. 최재형은요 올 31일까지가 임기예요. 1월 2일까지구나. 1월 2일부터 임기를 시작했기 때문에. 네. 최재형이 대선 출마를 공식 선언한다는 얘기가 있어요. 임기 안 채우고. 뭐 어처구니 없지 않습니까? 윤석열, 최재형, 김동연, 소위 말하는 문재인 키즈. <웃음> 키즈 치고는 조금 노안이긴 한데 네. 예쁘게 봐서 키즈라고 합시다. 정말 뽕이 이렇게 무섭습니다, 여러분. 아니, 근데 이게 진짜 이 수사기관과 이 사정기관이라는 것 자체가 말이죠. 가장 정치적 중립성과 이게 보장이 돼야 되는 곳이에요. 그리고 거기에 소장들이잖아요. 검찰총장, 감사원장. 그러니까 지금 얘네들이 자기들이 헌법주의자라고 자꾸 외치고 다니는데 헌법에 보면은 그렇게 하면 안 된다. 그이 부분에 대해서 김종인도 얘기하는 거야. 검사가 그냥 솔직히 저는 이렇게 생각해요. 지금까지 이런 일 많이 있었잖아. 검사가 국회의원으로 직행하든 대통령으로 직행하든 뭐 그건 상관없어요. 그죠? 그 일개 검사 뭐 2천 명 넘는 검사들이 일일이 뭐라고 할 수는 없는 거예요. 그런데 검찰총장을 했다는 자가 감사원장을 했다는 자가 대통령으로 직행을 한다라는 것 자체가 이거는 정말 반헌법적 대통령이 되고 싶다. 이 나라 헌법을 뭉개버리고 싶다라는 저는 그런 주장으로밖에 안 보여요. 아무튼 그 윤석열이 약간 좀 뭐랄까 얍삽하다라고 그럴까요? 하는지 보면. 이준석이 당선되니까 윤석열이 먼저 문자 보냈다 그랬죠. 
자 말이죠 당선 축하드립니다 뭐 이런 거 <웃음> <웃음> 똑같다 <웃음> 숨만 때릴 뻔했어 <웃음> 아무튼 네. 그러면서 이제 윤석열이 돼서 나오고 싶긴 한데 이게 뭐 먼저 문자 보내고 이런 짓득 하는 거 보면은 내가 윤석열이라면요 확실하게 제3지대를 딱 나가요 그래서 나 중심으로 모여 이렇게 해야 되는데 그 작업을 하기엔 너무 시간이 걸릴 것 같고 돈도 많이 들어가잖아. 그러니까 지금 하는 짓 보면은 사실상 소모하면 국민의 힘에 얹혀고 싶은. 근데 그게 그 공무원이 가지고 있는 태생적인 한계 같아요. 그러니까 자신은 뭔가 주도적으로 일을 한다고 생각하지만 결국에는 그 법률이라는 공간 안에서 자기 지휘권이 생기는 거잖아요. 그게 검사가 됐든 일반 행정직 공무원이 됐든 그래서 그 행정 그 공무원으로서 높은 지위에 올라가서 자기가 굉장히 큰 권한과 어떤 그 책임이 생긴 것 같은데 사실상 그 법률이라는 걸똑 떼놓고 보면 결국에는 아무것도 아니었다는 거죠. 그러니까 그 공무원 태생으로서 자기가 없는 길을 스스로 만들어 가야 하는 그 결단, 그 선택, 이건 정말 정치인의 어떤 고유한 특질이거든요. 근데 윤석열한테는 아직 그런 DNA가 아직 탑재가 안돼 있어요. 그 공무원으로서의 그 DNA가 너무 뿌리 깊게 박혀 있다 보니까 결단을 내려야 될 시점을 지금 스스로 선택을 못 하고 있는 거죠. 근데 지금 이 얘가 지금 해야 될게 이준석이 얘가 지금 해야 될게요. 가장 기본적으로는 하태경이 뭐 이런 게 중요한 게 아니잖아 지금 세 명이잖아요 세 명. 대선 출마 안 한다라고 또 호원장 장담해놓고 나서 대선 출마 또 하겠다고 하는 우리 철수. 네. 서울시장 경선에서 절대 난 대선 안 나가요. 그렇지. 맞아, 맞아, 맞아. 그냥 뭐 걔는 원래 거짓말 하니까 그냥 그러려니 그 다음에 또 우리 준표형 어떡합니까? 준표형. 그래서 윤석열의 가입이 필요합니다. 그 다음에 홍준표의 복당이 필요하고요. 그 다음에 안철수의 합당이 필요합니다. 근데 사실 이세 명이거든요. 사실 이세 명의 싸움이 될 건데. 그럼 여기서 지금 윤석열은 먼저 선점하고 싶은 거죠. 분명히 쟤는 안철수하고 관계가 안 좋다. 네, 그러니까 어 그런 관계 때문에 먼저 문자라도 한번 보낸 게 아니냐. 오케이. 근데 이제 문제는요. 그 취미 장관이 한 말인데 윤석열을 조국의 조국 장관에게 한 검증의 10분의 1만 해도 금방 터진다. 어 조국 장관은 사실 어떻게 보면 대선 나가도 되겠어요. 진심으로 조국 장관 자체가 많은 사람들이 조국 장관을 욕하는 사람도 있지만. 막상 그걸 다시 반대로 이야기해보면 조국만큼 검증된 사람이 없는 거잖아요. 네. 법원에 나오고 있는 것 중에 끼케 남아있다는 게 7대 입시비리 허위 스펙? 이것도 지난주 고일석 기자랑 정필승 변호사 나왔을 때 이야기 보셨죠? 시간 부족해가지고 그게 허위 스펙이라고 했던 그런 지점이에요. 이걸 얼마든지 쉴드가 가능하다고 봐. 그 윤석열을 조국 장관의 10분의 1만이라도 검증하면 터진다. 이 말은 실제로 아까 말했던 이야기 중에 오늘 한 시간 내내 윤석열 이야기가 간혹간혹 나오잖아요. LCT 비리에도 안 섞이는 데가 없고 사실 윤석열이 제일 먼저 봐줬던 대표적인 유명이가 하기스잖아 하기스. 윤석열이 대검에 있을 때 하기스 관련한 스폰서 그 이야기 제일 먼저 덮은 사람이 윤석열이에요. 윤석열 자체가 특수부 검사들 덮죠. 한동훈 수사 방해했죠. 못하게 하려고. 장모는 아무것도 아니에요. 윤석열 자체 그뭐 윤석열 부인 김건희가 코바나 콘텐츠로 받은 것도 뇌물. 이, 이 방식으로 쭉 해서 윤석열이 조국식으로 한번 털려봐요. 아니, 그 정도까지 안 바래. 앞색 70군데 이상 안 바란다고. 결론적으로 한 100, 100군데 이상 갔다 그러는데. 예. 밖으로 이렇게 알려지지 않은 것만 해도. 그러면 윤석열 관련해가지고 어떤 이슈 하나 갖고 앞색 한 10군데만 한번 해봐요. 그래서 그, 언론이 윤석열을 때린다고 한번 생각해봐요. 살아남겠습니까? 
그러니까 결론적으로 말해서 언론이 대선 주자를 만들거나 언론이 조국을 악마화시킨 거지 현실은 정반대로 뒤집혀 있단 말이에요. 근데 추미애 장관이요 이렇게 얘기했잖아요. 윤전 총장에 대한 국민적인 지지와 기대는 바람든 풍선과 같다. 풍선은 작은 바늘에도 약하다. 찔리는 순간 바로 끝이다. 작은 열에도 터져버릴 것이다. 이렇게 지금 얘기를 하셨는데요. 사실 이건 전 어떻게 느꼈냐면은 지금 사실 조국 장관님 같은 경우에는 프레임에 걸려가지고 지금 상당히 힘든 상황이죠. 근데 우리는 조국 장관님의 그 역사가 있기 때문에 추미애 장관이 공격을 당할 때 추장관 공격 당했을 때 우리가 엄청나게 방어를 해서 사실상 성공을 했습니다. 그렇다면 이 생각을 해보세요. 윤석열의 지지율이 어떻게 올라갔죠? 윤석열이가 검찰총장일 때 상사와 부하, 법무부 장관과 검찰총장, 요 밑에 놈이 위에 사람을 들이받으면서 대립각을 세울 때마다 지지율이 계속 올라갔어요. 그게 여기까지 온 거란 말이에요. 그러면 여기서 또 심지어 추미애 장관의 가족까지 털었어요. 그 캐비넷 열었잖아요. 그때 아드님 거. 그러면 이제는 반대 반격이라는 거예요. 무슨 말이냐. 윤석열이가 지금 대선 주자 지지율 1위잖아요. 그리고 추미애 장관이 이 아직 정, 공식적으로 선언하진 않았지만 대선 출마한다고 지금 여러 군데에서 얘기를 하고 다니고 계십니다. 그러면 이제 들어가는 후발 주자나 주자잖아. 그럼 여기서 어떻게 치냐? 지금은 그때랑 똑같 완전히 반대로 된 거야. 추미애 장관이 그때 윤석열이가 계속 추미애 장관한테 의혹을 던지면서 모든 걸 무마시키고 이런 식으로 했다면 요번엔 추미애 장관이 계속 반격을 하면 되는 거예요. 이 의혹, 저 의혹 계속 던지면 그럼 이건 뭐 살아남을 수가 없는 거죠. 그때 얘가 썼던 전략 전술을 그대로 갖다 받아갔으면은 금방 내가 터트릴 수 있다. 사실 그런 자신감을 좀 보여주는 거다. 직접 경험하셨기 때문에 그렇게 생각을 합니다. 네, 그것도 언론이 도와줘야지 되는 거라고 생각이 드는 게 언론 자유지수 1위가 만들어내는 대통령 선거인 거예요 지금. 이게 지금 1위를 우리가 언제 뭘 해봤겠습니까? 근데 이걸 1위를 하다 보니까 그게 딱한 장면으로 보여주는 게 윤석열이 대변인을 좌동화 우 조선으로 뽑았다는 거예요. 근데 내버려둬도 된다고 봅니다. 그러니까 윤석열이라는 그 개인 자체가 정치적 어떤 그 내성? 그러니까 맷집이 없는 상태이기 때문에 언론에서 아무리 빨아줘도 당내 경선 과정에서 경선 맞아요. 경쟁 상대가 정답. 때리기 시작하면 음. 그 스트레스를 그 스, 자기가 스스로 견디질 못할 거예요. 물론 그렇지기도 합니다. 뭐 그, 그게 이제 없다고 느껴졌던 게 시범 네. 한장 피해준 적 없다. 그 음. 워딩이에요. 네. 못 견디는 거지. 음. 발끈하는 거죠. 어, 발끈하는 게 그냥 음. 보이잖아요. 음. 이준석도 발끈과잖아요. <웃음> 재밌겠다 아주. 어? 근데 저는 추미애 장관에 대해서는 저평가된 우량주라고 생각합니다. 같이. 사실 추미애 장관이 윤석열과 맞다이를 얻는 측면에 약간 이미지가 소모된 측면이 있어요. 예. 맞아요. 하향평준화된 거예요. 지금. 실제로는 추미애 장관 자체가 민주당 대표를 지낼 만큼 각종 콘텐츠나 아젠다에 굉장히 강한 사람이거든요. 그런데 윤석열과 대척점을 만들다 보니까 그것밖에 없는 것처럼 보이는. 그러니까 이건 언론과 윤석열의 최대 피해자가 추미애 장관이죠. 사실 언론이 추미애 장관에 대해서 너무 악의적인 이미지를 많이 만들어냈기 때문에 맞아요. 사실은 윤석열이 대도 안 하게 대든 거잖아요. 음. 그런데 언론에서는 추미애 장관이 찍어 누르는 것처럼 그런 식으로 이미지를 계속 만들어 왔기 때문에 지금 현재 설문조사를 해보면 비호감도가 굉장히 높게 나오잖아요. 이거는 전적으로 언론 탓이에요. 실제로 추미애 장관은 법무부 장관 안 해도 되는 사람이었단 말이에요. 자기 급수를 낮춰서 검찰개혁이 대한민국에 그만큼 중요한 역사적 과제이기 때문에 자기 몸을 낮춰서 내려가서 직접 그 계획을 수행했던 건데 그걸 윤석열이 개념 없이 치받아서 그런 식으로 난리를 만들어낸 건데 왜 추미애 장관이 모든 나쁜 이미지를 다 덮어서 그러면서 민주당 쪽에서는 추미애 장관을 또뭐 덮지도 않아 
뭐 이런 느낌이 있잖아요. 음. 그래서 아니 조국 추미애 털고 가야 된다. 저번에 그 충격 먹었다 그랬잖아요. 그 털고 가야 된다고 말하는 새끼들 다 털을 맞아. 뽑아버려야 돼. 아니, 제대로 털어야 돼. 그 이야기가 나왔을 때 추미애 장관 알아 누웠다 그랬잖아요. 그말 듣고 충격 먹어가지고 내가 그냥 희생한 거였잖아. 근데 지금은 내가 봤을 때요. 그 윤석열 대척점에 있는 추미애 롤로 추미애 설명이 잘안 되고 추미애 장관은 그런 면에서 정말 만약에 법무부 장관을 안 거쳤다면 지금 지지율 최소 2, 3위는 하고 있을 겁니다. 그런 상황이에요, 지금. 이게 엄청 손해를 본 거지, 정치 일정에도. 그러니까 이런, 네. 아니, 그러니까 이런 걸로 언론이 자신감을 갖게 하면 안 된다고 했잖아, 지금. 근데 이게 사실 추미애 장관이 자신감을 지금 얻으실 수밖에 없는 이유가 있어요. 지난번에 법무부 장관을 가셨, 가셨을 때는 분명히 법적으로는 내가 상급자지만은 수사를 하려고 하면 어떻게 돼요? 결국 검사의 손을 타야 돼요. 검찰 손을 타야 되는데 그러면 검찰총장인 윤석열 걔네 가족의 손을 타야 되는데 이게 되겠냐고. 그러니까 저쪽에 가서 싸움을 한 거예요. 그런데 지금은 어떻게 됐어요? 지금은 이 정치판으로 가져온 겁니다. 추미애 장관은 당대표도 했었죠. 네, 오후선의 당대표에 여기서 정말로 정말 엄청난 문이란 말이죠. 그러면 여긴 뭐야? 정치 어린이인 윤석열과 정치 어른인 추미애 장관은 이제 홈그라운드로 가지고 온 거예요, 싸움을. 저쪽에서는 검사 손을, 검찰 손을 타야 되니까 내 마음대로 되는 게 없어. 되는 게 없어. 짜증나 미치겠어. 근데 여긴 뭐야? 여긴 정치판이에요. 정치판으로 왔는데 여기 홈그라운드에 오면 윤석열은 추미애 장관한테 게임도 안 된다는 거죠. 그러니까 자신감의 표현이죠. 내가 터뜨려 버린다. 우리가 때릴 필요도 없어요. 내버려 두면 됩니다. <웃음> 그러니까 정책이 된 이해도라든지 아까 말했잖아요. 내가 하다못해 박영진 포함해가지고 윤석열보다 못한 대선자는 없어요. 현재로서는 그렇습니다. <웃음> 언론이 만약에 윤석열 빨아주듯 추미애 빨아주면 1등으로 올라가요. 그게, 그게 현실이라는 게참 안타까운 네. 거고. 자, 그 이야기는 일단 여기까지 할게요. 어쨌든 윤석열을 조국 털듯이 라도 바라지도 않아. <웃음> 추미애 장관을 워딩에 가면 10분의 1만 털어도 이 사람 풍선이 빵! 하고 터진다 이런 이야기잖아요. 참. 그, 내가 그런 생각이 들어요. 뭐. 저쪽 무섭습니다. 언론 계약해야 됩니다. 라는 이야기 하시는데 사실 윤석열이 아무것도 아닌 건 맞잖아. 그냥 이렇게 칼잡이란 말이에요. 음. 칼잡이는 주방에서 일을 해야죠. 왜 대통령이 되려고 해요. <웃음> 최소 고깃집 정도? 네. 알려내는 거 중요해요. 그러니까 뭐 자기 아버지가 경제학 교수여서 경, 경제에 관심이 많았다. 나는 어렸을 때부터 이회영 선생이 관심이 많았다. 그런 사람 전 세계 수백만 명이 <웃음> 아 진짜 어이가 없어. 여드름은 골무만 터져요. 윤석열. 내가 광주 출신이어서 민주주의에 엄청 관심이 많았어. <웃음> 내가 대선 나가도 돼. 그렇게 따지면 지금. 나는 왜 부산에서 태어나서 민주당 당원이 될까요? 관심이 많아서. <웃음> 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코업이야 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네 하루도 빠뜨리면 안 되겠어 
매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요 2 플러스 2 혜택도 있어요 코어 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색하세요 조국 장관 패부가 한번 보겠습니다. 자신의 유튜브 방송에서 조국 일가 동남은행 35억 떼먹고 아파트 세채 커피숍, 빵집 분산 투자 사라진 돈이 조국 펀드 자금 웅동학원 교사 채용 비리 조국 모친 박정숙 씨 계좌로 들어갔다 등의 저와 모친에 대한 허위 사실을 유포한 전 조선일보 기자 문갑식에 대하여 경찰이 기소 의견으로 검찰에 송치했다는 서면 통지를 받았습니다. 윤석열 대변인격으로 조선일보, 동아일보 기자 출신이 들어갔잖아요. 저런 새끼들 이게 검찰 자체가 기소도 못한 건 검색하다 보니까요. 뭐뭐 신해안수에서 가상 앞에도 터졌다. 그게 족장군 연루돼 있다는 거야. 그런 거 고소 고발하면 그 당시에 그러니까 이미지만 엄청 나쁘게 가짜뉴스 막 쏟아내가지고 그 나온 보도 중에 90% 이상은 가짜뉴스예요. 그리고 조국이라는 사람 악마화 시켰지. 그 실제로 보면 이런 식으로. 이런 보도는 또 크게 아래요. 조선일보 출신 기자가 그 내용 한번 봐봐봐. 사라진 돈이 조국 펀드 자금. 조국 일가 동남은행 35억 떼먹고 아파트 세채. 커피숍 빵집 분산 투자. 다 가짜뉴스야. 웅동학원 교사 채용 비리. 조국 모친 박정숙 씨 계좌로도 들어갔다. 이거 다 가짜뉴스였다는 거잖아. 허위사실을 보. 근데 지금은 조국은 그냥 나쁜 사람인 걸로 끝나고 털고 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 털어보니까 표창장만 남아있는 상태. 음. 그러니까 대선 나가야 되겠어 안 나가야 되겠어 나가면 오르네요? 나가면 좋죠 아니 내 말은 나가면 좋죠 조국이면 엄청 깨끗한 거라니까 그렇죠 어떤 미친놈들 들어와가지고 아, 조국 아, 내가 무슨 뭐뭐 내로남불이네 뭐뭐 있잖아 그 특권층이 어떻게 음. 표현하는데요 물론 그 말은 틀리진 않아요 어, 뭐까지만 맞냐면 조국 장관 내가 소위 말하면 강남 좌파야 좀 있는 집안이었던 거 맞아 특히 정경심 교수가 물려받은 재산이 있어가지고 조국 장관보다 훨씬 돈이 많은 사람이야. 그래서 이렇게 무슨 스펙 쌓고 하는 거 해줬다는 것까지는 맞는데 그건 사과할 일이 아니잖아. 다한 거니까. 다한 거니까. 그러면 어떤 지점에 사과하라는 건지 나 되게 궁금한 건데 아무튼 이런 가짜뉴스들이 하나하나씩 밝혀지고 있으면은 거기에 대한 언론사들이 이거 보도를 해줘야 될거 아니야. 이런 식의 것들이 찔리니까 이 새끼들은 아예 이런 보도를 아예 안 해. 그러니까 조국 장관이 직접 밝혀. 그러니까 언론 개혁에 대해서 우리가 요구하는 것 중에 하나가 이게 정정 보도할 때 처음에 보도했던 그 분량, 그 크기, 그 위치 그대로 정정 보도를 해야 된다. 그걸 이제 요구하는 거잖아요. 아 근데 이 사람 같은 경우에는 자기 유튜브에서 한 거기 때문에 정말 대표적으로 처벌을 해야 되는 이런 사람들은 정말 현행법으로 강력하게 처벌을 해야 되죠. 강력하게. 조국 장관이 자꾸 사과를 했다고 사람들이 자꾸 얘기를 그걸 물고 늘어지고 하는데 내용을 조국 장관님에 대한 그 문제 사건에 대한 내용을 모르는 사람들이 얘기하는 거고 송영길 대표도 계속 그런 식으로 말을 하는 거고 양정철이도 계속 그런 식으로 말을 하는 거고 하는 건데 이 사건 모르고 얘기하는 거잖아요. 지금 조국 장관이 사과를 했던 부분 뭐죠? 딱 하나죠? 부의 대물림입니다. 부의 대물림. 그렇게 부가 있는 것도 그런데 아니야. 그런데 부의 대물림이란 그게 무슨 말이야? 그냥 이런 거예요. 지극히 선한 사람은 죄의식이 그만큼 더 많아요. 그러니까. 조금만 잘못해도 내가 정말 미안하고 잘못한 것 같고 더 잘해줬어야 되는데 이런 생각을 하는 거예요. 니네들은 뻔뻔해서 그것이 잘못이라고 느끼지도 않아. 그런데 조국 장관의 생각은 뭐냐면 그동안 나도 그걸 모르고 그냥 살아왔는데 내 아들 딸에게 이만큼 해줬던 것이 얘네들보다 없는 집 아이들은 할수 없었던 것을 해준다는 것이기 때문에 사과의 지점이 그거예요. 그거. 그냥 그거 부의 대물림이라는 게 도의적 미안함이다라고 얘기한 것이지 법적인 문제라거나 어떤 부분에 대해서 사과한 적이 없습니다. 죄를 인정한 적이 없어요. 그럼 이렇게 치게 되면 이 부의 대물림이 정말 잘못이라고 한다면 말이죠. 이재용은 어떻게 할 건데요? 
이 조국 장관을 욕하는 사람들은 그러면 이재용에 대해서 뭐라고 설명을 할 것인지에 대해서 얘기해 봐요. 그는 부의 대물림을 얼마큼 받았습니까? 아니, 저쪽 애들은 그런 사과 자체를 생각을 못 하기 때문에 일단 이 사과를 그런 식으로 써먹는 걸 사과했잖아. 이런 식으로. 그리고 국민의 90%는 이 사건에 대해서 정확하게 알지 못합니다. 그러니까 언론이 그렇게 막 뿌려대고 하면은 그래도 몇 명이라도 믿어주는 사람이 있으면 걔네들한테는 이득인 거예요. 그걸 못 잡고 있는 거죠. 엄청난 사건인 줄 아는 거잖아요. 그냥 우리 딸을 더 과외 더 시키고 학원 더잘 보내고 해서 미안합니다. 그냥 혼자 뒀어야 되는데 이거일 뿐이야. 솔직히 그런 인턴이나 뭐 과외나 이런 거는 조민보다 제가 더 많이 받았을 거예요. 그러니까 우리나라 우리나라 언론들이 <웃음> 사용하는 가장 흔한 전략이 그런 거잖아요. 실제 그 일이 중요해서가 아니라 많이 보도를 하면 중요하게 보이잖아요. 그러니까 조국 장관 가족들의 일이 중요하고 뭔가 심각해서가 아니라 보도량을 늘리면 늘릴수록 그게 실체적으로 진짜로 중요하고 아니고를 떠나서 그걸 받아들이는 사람들 입장에서는 중요해 보이거든요. 오케이. 그러니까 그런 구조를 없애버려야 된다는 거죠. 예. 조국 장관 책 관련해서 이제 뭐 계속 읽고 있습니다만 진도 더럽게 안 나가네요. 바빠요. 시간이 <웃음> 없어요. 맞아. 아 그래서 지금 뭐한 3분의 1이나 읽었나 모르겠는데 볼 때마다 속이 터지려고 그래. 이거 보고 있으면 아직도 책안 사신 분들이 있을 텐데 하나씩 사시고요. 책이 정말 살 돈이 없다시면 저, 저 이메일로 연락 좀 주세요. 그냥 보내드릴게요. 네, 근데 아직 저희도 책을 못 받아가지고 못 보내드리고 있는 거기 때문에. 네. 샀는데 못 읽으신 분들은 저한테 보내주시면 제가 한번 더 읽어드리겠습니다. <웃음> 아 그리고 그제두번 읽었습니다. 한길사 페이스북 한번 볼게요. 여기 지금 목판이 목판. 우리 우리 방송에 막 걸려 있는 게다 국가무형문화재 제 106호 각자장. 어 짜장이네요. 각자장. <웃음> 각자장. 이 각자가 이제 조각하다 할때 가. 정찬민 판화가께서 조국이 시간 표지를 목판화로 제작해 주셨습니다. 감사하다고 올려주셨는데 이, 이게 지금 이 책하고 이거 이거죠 이거 이거 어, 이거죠. 어. 보여주세요. 이렇게 이 책하고 이렇게 돼 있는 거예요. 이거를 작게 만들면 안 보이니까 크게 만들었는데 요 아이디는 제가 드렸어요. 정치한민 화백한테 작가님한테 이거 하나 만들어 주세요 했는데 하나만 만들면 안 되겠다 해가지고 <웃음> 하나 만들어서 새날 주고 하나 만들어서 조국 장관대 가고 하나 만들어서 한길사 간 거야. 음. 아 진짜 작가님 정말 대단하세요. 이 세상에 딱세 작품만 있는 거네요. 음. 아무튼 조국 장관의 이 조국의 시간 이게요 읽어보면 그런 느낌이 들어요. 그걸 어떻게 썼지? 진짜. 생각해봐봐. 예. 본인은 부하가 치밀 정도로 엄청 힘들잖아요. 근데 이 책에 보면 나 억울해가 없어요. 음. 객관적으로 설명하려고 되게 노력을 음. 많이 해. 그 쉽지 않거든요. 그러니까 재판을 하거나 할때 정말 힘든 부분이 이거를 계속해서 객관적으로 보고 쓰를 대변을 네, 해야 되는데 네. 계속 감정적으로 흐르거든요. 나는 억울해. 음. 이게 되기 때문에 굉장히 힘든 건데 그 부분을 완전히 뺐다는 거는 그만큼 속으로 삭힌 게 많다는 이야기. 타고난 학자라고 느꼈던 게한 서너 페이지마다 딱한 단어씩 나오거든요. 속상했다. 분노했다. 아. 아쉬웠다. 이런 식으로 개인적인 소회는 그렇게 딱한 단어씩만 나오고 나머지는 다 사실관계를 엄정하게 정리해놓은 거죠. 음, 아무튼 맨날 대단한 사람이다 이런 네. 생각이 들고요. 다시 말씀드리면 언젠가는 조국 장관이 대통령으로 온다고 봐요. 야 그러면은 정말 역사상 전 세계사를 통틀어서 정말 케네디 대통령 이후로 정말 기록에 남는 대통령이 될 겁니다. 아, 자 어쨌건 뭐 조국의 시간 여러분. 아직도 안 읽어보신 분들은 꼭 한번 읽읍시다. 그리고 그 책을 안 사도 상관없으니까 누구가 다른 사람이 읽게끔 만들어야 돼요. 음. 20만 부가 팔리면 40만 명이, 60만 명이, 80만 명이, 100만 명이 읽게끔 만들어야 돼요. 그게 중요하다. 그런 말씀 꼭 드리고 싶었고요.
황교안이 아직도 정치 활동을 하더라고요. <웃음> 다시 시작한 거 아닙니까? 황교안이 대구를 갔는데 정권 교체를 위해서 역할을 다 하겠다는데 여러분들 황교안이 얼마나 비열한 자인지 기억들 되살려 드릴게요. 대구 경제가 망한 게 문재인 정부에서 돈을 안 내려보내줘서 이런 식 뉘앙스로 선동한 적이 있었는데 대구 경제는 역대 보수 정권이 망쳐놓은 거예요. 한 번도 그쪽 시장이 민주당 계열이 된 적이 없잖아요. 실제로 팩트체크를 해봤더니 대구가 박근혜 때보다 더 국고가 더 많이 내려왔어. 그러니까 박정희 대통령 이후로 대구에 내려간 돈을 쭉 계산해보면요. 그 대구는 도로를 황금으로 깔아야 돼요. 근데 지금 아스팔트도 제대로 안 깔려 있어 가지고 콘크리트 공사 해 놓은 데 굉장히 많거든요. 그러니까 거기 그 돈이 다 어디 갔을까요? 자전거 여행 해본 사람들은 다 알걸요? 경남에서 경북으로 바뀌면 갑자기 도로가 달라지고 경북에서 경기도로 바뀌면 도로가 갑자기 좋아집니다. 왜 그럴까요? <웃음> 똑같은 자전거 도로인데 왜 경북만 이상하게 상태가 안 좋을까요? 신기한 일이에요, 진짜. 황교안이 이게 나빠 이게. 얘는 안 되는 이유가 있어. 현 정부의 민생 파괴, 경제 파괴에 대해 심판해야 된대. 아무 맥락도 없어. 아까 우리가 방송 중간에 알려드렸잖아. 대한민국 경제나 이런 상황들이 얼마나 좋은지. 세계 열성권 간에 들 정도의 나라가 됐는데 경제 파괴, 민생 파괴에 심판해야 된대. 맥락이 없어, 맥락이. 근데 황교안은 돌아오는 걸 저는 환영을 하고요. 어, 지금, 지금 황교안이 돌아오고 싶은데 다 돌아오지 말라고 그러잖아요. 그, 이준석이 방송 되게 많이 했잖아요. 그, 당대표가 돼버렸으니까. 그동안 이준석이 했던 말들이 상당히 중요하게 주목을 받기도 하는데, 항상 했던 말이 황교안 보고 비웃었어요. 아, 그 사람은, 그 사람은 국집 사람이 아니에요. 막, 뭐, 이러면서 항상 비웃었단 말이에요. 그러니까 황교안이 지금 뭐라고 그래요? 황교안이, 아니, 황교안한테 이제 이준석 돌풍이니 뭐니 이런 말이 나오니까, 청년 정치 이런 얘기 자꾸 나오니까, 나는 정치한 지 2년밖에 안된 사람이다. 무슨 말이에요? 자기가 청년 정치인이란 뜻이에요. 나는 2년밖에 안된 사람이다. 윤석열이 <웃음> 더 노예한 정치인이야. <웃음> 두살 반이라 이거야 지금. 어, 그리고 이준석은 이준석은 10년이나 한 사람이니까 음. 이준석은 정말 꼰대고 노예한 정치인이고 본인은 2년밖에 안 된다. 지금 이런 식으로 얘기하면서 이준석하고 전혀 물기름 같은 얘기를 하는데 이런 말 하니까 세대교체 대상이라는 거예요. 근데 이게 지금 이 말을 다시 반대로 생각하면 어떻게 되는 거예요? 자기가 정, 정치 초년생일 때당 대표를 하면서 당을 말아먹었다는 뜻이 내버리는 거잖아 지금. 그러니까 2년밖에 안 됐는데. 근데 그 2년을 당대표로 했잖아. 한게 <웃음> 2년인데, 근데 그 2년이 전부 당대표야. 그럼 무슨 짓을 했다는 거야, 도대체 이 사람이. 이준석이 미래를 보는 거네. 황교안도 영선이잖아요. 그렇죠. 아니, 근데 네, 황교안은 말하는 것 자체가 너무 거짓말이 많으니까. 이 사람은 그치, 뭐 그치. 때문에 이러는지 모르겠어요. 솔직히 본인도 <웃음> 적어도 법관 출신인데 글을 읽고 쓰는 건할거 아닙니까? 기도하다가 응답 받았겠죠. 아니, 근데. <웃음> 그러니까 나왔겠죠. 오늘 한말 중에서 진짜 웃기는 게 이런 거예요. 민주당 전신은 집회를 할 때마다 늘 불법이 생겼지만 우리는 장외 집회를 하면서 불법은 단한 번도 없었다. 아니, 할아버지들 맨날 모여가지고 집회 장소에서 응가하고 막걸리 마시고 <웃음> 어, 방역, 진짜 어겨가면서 거기서 도시락 까먹고 완전 불판, 어, 다, 다한 거를 우리가 매체를 통해서 다 봤단 말이에요. 서점에서 담배 피고. 그러니까. 아니, 그래 놓고 자기네들은 불법이 한 번도 없었대. 그러니까 황교안은요, 이제 우리가 거론을 할 때마다 이렇게 혈압이 올라가는 사람인데 탈원전, 안전이 문제가 있다고 하는데 우리가 알기로 원전 사고가 나는 것은 정말 극소수라는 걸 알고 있다. 체르노빌 원전은 1940년대에 만들어진 원전이고 후쿠시마 원전 사고는 원전 사고가 아니라 쓰나미 사고였다. 그러면서 문재인 정부의 탈원전 정책을 비판을 해요. 존나 무식하죠. <웃음> <웃음> 아니 왜냐면 
그 후쿠시마 사고가 원전 사고가 아니라 쓰나미 사고였다는 말은 그런 쓰나미나 지진에 취약할 수밖에 없는 그런 사고가 나면 오늘 그래서 그런 사고가 나는 거지. 아무런 자연재해가 없어서 갑자기 빵하고 터지는 건 아니잖아요. 예를 들면 우리나라에 지금 저저 경상 남북도 해안선에 쫙 깔린 원전들이 지진 하나 나면 똑같은 사고 일어나는 거거든. 여기에 대한 이야기를 해야 되는데 뭐랄까 이 사람이 국무총리나 대통령 권한대행했다는 게 놀라울 정도예요. 마인드가 이래. 황교안한테 한번 물어보고 싶네요. 그 핵분열의 원리나 핵분열 과정에 대해서 들어본 적이 있는지. 그 원자력 발전사가 어떤 방식으로 열을 뿜어내고 물을 끓여서 전기를 생산해내는지. 그걸 한번 설명을 들어본 적이 있는지 궁금하네요. 네, 이런 말을 정말 사람들이 내가 어떻게 이야기하든지 모를 거야라는 그런 의식이 있기 때문에 이런 말 하는 거거든요. 그러니까 그냥 일반 국민은 너무 개 돼지라서 내가 이렇게 말해도 일단 30%는 먹고 따라와 주니까 이런 말을 계속 하는 겁니다. 근데 이 사람이 저는 검사 출신이잖아요. 텍스트를 읽는 게 습관이 안돼 있어요. 그냥 내피셜로 기소하고 내피셜로 재판하고 이런 것이 과거에 가능했기 때문에 텍스트 읽는 것 자체가 지금 준비가 안돼 있는 상태고. 왜 기도하면 되는데 왜 공안 검사 출신이냐. 아 잠깐만. 기도하고 질문. 윤석열하고 황교안하고 누가 더 무식해 보여요? 어... 투표하기 어... 어렵다 어렵다 1번 어... 윤석열이 더 무식해 보인다 2번 황교안이 무식해 보인다 아, 근데 어... 없는 거는 황교안이 더 없는 것 같아요 <웃음> 근데 무식한 건 그, 윤석열이 더 무식해 보여요 지금 윤석열 편 들었어요 <웃음> <웃음> 안 된다니까 검사라는 게요 똑똑한 사람 같죠 출신이 무식한 애들이에요 아니 법을 알면 세상을 다 아는 거예요 물리에 통달한 거야 야 원전은 이렇게 표현할 수 있습니까 그러니까 지진 나서 건물이 붕괴돼도 그거는 건물 붕괴 사고가 아니라 지진 사고다 이런 식으로 얘기를 지금 해야 된다라는 식인데 우선 저는 이준석이든 황교안이든 뭐 누구든 간에 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 문재인 대통령과 이재명 지사의 공통점이 뭔지 아십니까? 왜 그들이 갑자기 지지율이 높아지고 이렇게까지 뭐 인정을 받고 이렇게 됐는지 상대방의 말을 들어요. 그런 걸 우리가 이청 득심이라고 하거든요. 들음으로써 써 있자. 예, 들을 청작, 얻을 뜻작, 마음 심작. 상대방의 말을 들음으로써 그 사람을 내 편으로 만들고 그 사람을 이해하고 이렇게 이게 바로 정치다라고 생각을 하는데 이 국짐의 무리들, 이 국짐의 무리들은 듣지를 않아요. <웃음> 말이 너무 많아. <웃음> 어쨌건 진짜 존나 무식하다. <웃음> 그러니까 무식해지는 거야. <웃음> 근데 기대되는 사람 하나 있죠. 지금 이준석이 당대표가 되면서 홍준표에 대해서 복당을 늦출 이유가 없다. 이렇게 됐고 홍준표는 그 전에 이준석이 막 이제 지지율이 올라가니까 한때 지나가는 바람이라고 했다가 막상 당선되고 나니까 단칼에 품어야 준다. 나를 단칼에 품어야 된다. 빨리 복당시켜달라 이런 거고요. 참 재밌다. 근데 거기 최고위원 중에 조수진은 또 홍준표 입당 반대로 자거든. 재밌어지는데. 또 배현진도 있잖아요. 최고위원 중에. 그러니까 둘도 싸우겠죠. 네. 홍준표 걔가 하나 있구나. 네. 그런데 이제 조수진은 또 아래 것이 또 기어 오르는 것도 겁나 싫어하잖아요. 또 자기 언론계 후배가 배현진이 <웃음> 같은 최고위원이라고 또 조수진한테 덤비면 볼만할 겁니다. 아니, 그러니까 조수진이 더 선배지. 아니, 그러니까 어. 언론계에서 조수진이 선배인데 배현진이 이제 같은 최고위원이라고 언니 그런 말 치면 안 됩니다. 이렇게 딱 따박따박 대들면은 또 열받겠지. 넌넌 채널이고 난 MBC. <웃음> 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 아 근데 그뭐 물론 홍준표가 들어오는 거에 대해서 말이 많겠지만 저는 정미경과 김재원 그리고 조수진과 배현진 이렇게 뽑힌 것 자체가 검사 두 명, 기자 두 명이에요. 이게 너무 상징적인 거 아닙니까? 그러니까 네. 뭐 국민의힘의 한계가 거기 있는 거죠. 그렇겠네. 그러니까 당 대표를 통해서 상징은 얻었는데 실체가 없는 거죠. 아까 이게 그거야. 
판검사 출신은 똑똑할 거란 생각을 버려. 정치에는 아무짝에 쓸모없는 거예요. 그냥 법 기술자인데 여러분 다 아시겠지만 특수부 검사들이 정치적 사건이 없으면 나술 먹는 적속들이잖아요. <웃음> 그 시간에 책을 봐이 새끼들아. 난 그렇게 생각해. 그 인문학서든 자연과학이든 뭐든 간에 그래 똑똑해져야지 황교안 같은 무식쟁이가 안 되는 거야. 아니 진짜 사법시험 합격을 하고 나서요. 진짜 진짜로 걔네들 사무실에 가보면요. 어떻게 돼 있냐면은 뭐 민법책이든 형법책이든 12년 전에 합격했다 쳐봐요. 12년 전 책이 꽂혀 있어요. <웃음> 내가 그래서 물어보거든. 야 요즘 책안 사니? 그러면 그 이후로 공부 안 하는데요. 이, 이런 애들이에요. 이런 애들이고 근데 사실 여기서 저는 그렇게 봐요. 이 홍준표는 그래도 좀 뭔가 좀난 사람 아닌가? 그래도 뭘 말은 할줄 알아요. 말은 황교안 다르죠. 당단보단 반숙이란 마땅히 마땅히 끊어내야 될 것을 끊어내지 않는다면 도리어 반 도리어 그것은 기란 어떠한 큰 혼란을 가져오게 된다라고 얘기하는데 이게 바로 뭐냐 세 명이 들어와야 되잖아요 아까 말씀드린 대로 윤석열이 들어와야 되고 홍준표가 들어와야 되고 안철수가 들어와야 되는데 이세명 중에 한 명이라도 안 들어오죠 한 명이라도 밖에 있으면 얘들은 져요. 그러니까 지난번에 우리한테 그렇게 졌잖아요. 쟤네들이 둘로 갈라져 졌단 말이야. 세 명이 무조건 다 들어와야 돼. 다 들어와야지만 국집은 힘을 가질 수가 있어. 그 중에 한 사람을 후보로 오케이. 내보내야지. 자, 홍준표가 국민의힘에 입당을 조만간 하게 될것 같고요. 어차피 받아들여야 네. 되는데, 뭐, 안철수도 지금 아예 합당이든 뭐든 간에 데리고 오려고 하는 것 같고, 그러면 그런 사람들이 대선 나오면서 윤석열 그다음에 내버려 둘까요? 다시 말씀드리지만, 윤석열 검증을 아까 이야기하셨듯이, 당 내에서 혹독하게 하는 검증을 거쳐야 될 거라고 저는 생각이 들고요. 그 윤석열이 목 참아가지고 이제 제가 말이죠. 괜히 들어왔다 말이죠. 막 이러면서 또 뒤지고 볶아야 되는 거고 마지막으로 짧게 하나만 알려드릴 만한 게 세월호 특검이 대검 압수수색했습니다. 최근에 해경 해군 해가지고 그 다음에 대검 압수수색했는데 어이 부분은 지금 세월호 사건 관련해서는 빨리 진상 규명이 문 대통령 임기 내에 이루어져야 된다고 생각해요. 지금 뭐 특검 기간이 60일밖에 안 되는 기간이고 뭐 연장을 할수 있다고 치지만 열심히 수사하고 있다는 말씀드리고 우리가 이걸 놓치서는 안 된다 이렇게 그 세월호 DBR 수거에 관련 영상 지시 계획 보고 전자 정보 등 관련 자료를 확보하기 위해서 대검 디지털 포렌식 대사를 압수 중인데 잘못해가지고 거기에 보관되어 있는 한동훈 핸드폰을 압수했기가 뭐 어쩔까 갑자기 그런 생각을 해봤어요. 한동훈 폰이 이미 열렸다는 그런 소문도 있더라고요. 그 김호수 총장의 네. 의지 나름이에요. 네. 저 그렇게 봅니다. 제 마음속에 영웅이 한번더 나오겠습니다. 이모경 의원은 어떤 감동 스토리가 있기 때문에 볼 때마다 이런 거 있잖아요. 내가 방송하는 보람을 느끼는 그런 경우에 해당하는 그런 케이스예요. 아 저런 분하고 이렇게 한 시간 동안 앉아서 이런저런 이야기를 할수 있구나 이런 거. 근데 그런 시기 시선들이 이제 점점 좀 없어져야 된다고 생각해요. 저는. 덥다고 하니까. 네. 국회의원 입장에서는 자꾸 이제 그 선수 출신인 것만 부각되는 게 아니라 컨텐츠로 부각돼야 돼서 뭐일년 정도 해보시니까 어떠세요? 일단 저는 경기도 광명에서 왔습니다. 이따가 소개 다 해드릴게요. 걱정 안 하셨다고. 일년 동안 해보니까요. 힘듭니다. 정확하게 말을 하면 어, 사람들이 그러더라고요. 어, 국회의원 돼서 이제 그런 말들을 뭐다 가졌다 이런 말들을 하는데 저는 가장 힘든 직업이 국회의원 직업인 것 같습니다. 참 세상을 편하게 살았구나 공안은 육체적으로 정신적으로 너무나 많이 그 젊은 시절에 운동을 통해서 지역 훈련을 걸쳐서 세계를 제패했지만 그 과정은 나한테 그냥 행복한 과정이었구나라는 생각을 하면서 이 정치인이 되어서부터 그 1년간은 누군가를 위해서 끊임없이 노력하고 희생하고 또 경청하고 바삐 움직여야 되잖아요. 너무나 저에게는 하루하루가 힘들고 오히려 함께 그 세상 살아가는 것을 저 또한 배우고 있는 것 같아요. 음. 그래서 
1년을 딱 생각해보면 어, 처음에는 나가고 싶다라는 생각 그만두고 싶다라는 생각을 참 많이 했었는데 최근에 한 가지 한 가지를 제가 민원부터 시작해서 해결하면서 이것도 내 체질인가? 얼마 전에 그 초선원들 그 청와대 대통령 방문이 있었어요. 근데 대통령 문재인 대통령께서 이런 말씀을 하시더라고요. 우리 이모경 의원은 체질인 것 같습니다. <웃음> 그래서 아닙니다. 너무 힘듭니다. 라고 했는데 체질인 게 아니라 긍정적인 마인드로 딱 변화를 시키니까 어, 일을 하는데 좀더 수월하다라는 네. 말씀을 드릴 수 있습니다. 알겠습니다. 드디어 이제 김민석 의원 오셨고요. 어, 나란 일 보시다 오셔서 <웃음> 마스크 벗으셔도 되고요. 두분 백신 아직 안 맞으셨죠? 네. 네. 백신 좀 맞고 좀 하세요. 빨리 좀. 우리, 우리 다 맞았잖아 지금. <웃음> 버려지는 백신이 없도록. 아직 엄청 나이가. 아니, 나이 문제가 아니에요. 자세 백신은. 워낙 접종. 네. 맞고 나니까요. 예를 들어 어디 그 확진자가 나온 가게 만약에 내가 다녀갔다고 하면 그 시기에 검사 받아야 되잖아요. 백신 맞은 사람들 그거 다 면제해 주거든요. 일단 그게 편하고요. 자 시작하겠습니다. 자 마음의 준비하시고 스탠바이. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 자, 숨 쉬는 것도 정치다. 225회 시즌2 더, 더, 더 프로젝트 30회 방송입니다. 더 많이 만나보고, 더 많이 다퉈보고, 더 많이 솔직해보는 시간. 정치는 재밌다. 정치 예능 지향방송. 더, 더, 더 프로젝트입니다. 오늘, 어, 몇주 만에, 김민석 고민 해결사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예. 나란지 보시고 오셨죠? 네, 지금 보다가. 네. 아, 달려와서 사실 중간에 끊고. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 어, 제 21대 국회 보건복지위원장, 18년 만에 국회로 돌아온 초선 같은 삼선, 김민석 의원이셨고요. 자, 뭐, 특별히 뭐, 뭐 없어요? 지금 그뭐 이슈가 되고 있는 것 중에 보건복지위원장. 지금 뭐 사실은 백신 접종 때문에 지금 청와대에 그 방역 관련한 분들하고 회의하다가 왔는데 원래 6월 말까지 1300만 저희가 이제 예정이고 목표였어요. 그런데 지금 진행으로 봐서는 1,400만 전국민 25% 이상 달성하는 것이죠. 그래서 그것이 될것 같고 어, 작년에는 사실 휴가 가지 마시라 그랬잖아요. 그런데 이번에는 그러지 마시고 안전하게 음. 소규모로 나눠서 이렇게 가셔라 하는 쪽으로 지금 방향을 바꾸고 있습니다. 네. 큰 차질 없이 지금 잘 진행되고 있다 하는 거죠. 자부심이 막 생기는 그런 상황이에요. 한국의 뭐 의료 인프라나 국가의 방역에 대한 어떤 대책들이 이런 거 보면은 실제로 오늘도 지금까지 코로나 사망자를 보니까 2천 명이 안 되더라고요. 정말 놀라운 나라다 이런 생각이 좀 들었고 다더 고생해 주시고요. 네. 자 그리고 오늘 게스트 더불어민주당 경기 광명시 갑 임오경 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 광명갑 국회의원 임오경 인사드립니다. 어. 아유 이게 있어. 박수 한번 쳐야 될것 같아요. <웃음> 해야 될것 같아요. <웃음> 워낙 유명한 분이시기 때문에 사실은 국회의원으로 만날 줄은 몰랐지만 저는 전 개인적으로 결국에 이런 분들은 스포츠 행정가로 뭔가 할 수밖에 없는 분들이에요. 예를 들어서 IOC 의원이 된다거나 나중에 체육 관련한 장관이 된다거나 그런 분들이 결국 될 수밖에 없는 분인데 저는 그 과정에서 지금 국회의원직에 어떤 업무를 수행하고 있다 저는 이렇게 보는 그런 분이고 자 임오경 TV 여러분 방송 전에 임오경 TV 구독 좀 부탁드릴게요. 그 유튜브에 보면은 이모경 TV라고 있습니다. 지금 구독자가 몇 명쯤 되나요? 4천 명 조금 넘었네요. 오늘 만 명은 만듭시다. 이게 보니까 우리 정치 최고의 순간 이모경 TV 구독 좀 해주시고요. 저한테 오늘 왜 여기 출연했냐고 한번 물어봐 주세요. 아, 왜 출연하셨는데요? 어, 고민을 하다가 네. 제가 김민석 의원님 때문에 출연하게 됐어요. 아, 그래요? 왜, 왜, 왜? 제가 정치에는 젊었을 때 관심이 없었는데 
90년대 김인석 의원님을 보면서 어머 정치인은 저렇게 멋있는 분이 있니? 진짜예요? 네, 이거 저 진짜 저는 거짓말을 잘안 하는 편입니다. 그런데 가끔만 하시는 모양이에요. 네, 그런데 진짜 제가 20대 초반에 진짜 그 김인석 의원님이 너무 멋있게 막 대모하시는 모습도 멋있더라고요. 그래서 참 멋있다라고 했는데 어느 날 갑자기 어느 날 갑자기 안 보이시는 거예요. 네, 네. 그리고 제가 21대 국회에 들어서 김인석 의원님을 다시 뵀는데 너무나 반가. 와서 제가 의원님한테 먼저 가서 의원님 제가 의원님 팬이었어요라고 말씀 서로 팬 아니었어요? 아니, 그 말씀 주셨어요. 저도 그렇죠. 저도 팬이었죠. 너무 반갑더라고요. 그럼 이제 김민석 의원이 보시기에 이모국영 의원은 어떤 사람이에요? 뭐 여러 가지로 표현할 수 있겠지만 굉장히 멋있는 사람이에요. 아마 많은 의원들이 그렇게 생각할 겁니다. 그러니까 아... 그러니까 뭐랄까 시원시원하고 밥잘 사주나요? <웃음> 그것도 그렇고 제가 얻어먹습니다. 의정 활동도 잘하고 그러니까. 굉장히 많은 의원들이 인간적인 매력을 많이 느끼는 아, 것 같아요. 그런 분이시구나. 네. 자, 오선 갑시다, 오선. 아유. <웃음> 아, 뭘그 정색을 하세요. 이럴 때는 정치 예능에 나와서는요. 당근이죠. 하셔야지 그게 재밌어지는데. 이게 겸손해지시면 안 돼요. 여기 좀 뻔뻔해지셔야 돼요. 아, 당연한 걸 물어보시니까 그러죠. <웃음> 저렇다니까. <웃음> 벌써 적응하고 있어요. 어. 자, 이력을 보면서 간단간단하게 한번 이야기 한번 나눠볼게요. 1971년 12월 11일생, 맞습니까? 네, 아유, 네, 양력으로 12월 28일인데, 아. 부모님이 시골에서는 무정을 아. 잘못 올리고 하잖아요. 예. 그래서 음력으로는 11월 11일. 예. 이분이 대단하신 분인 게요, 고등학교 때 이미 국가대표가 됐어요. 그거 쉽지 않죠? 중학교 3학년 때 이제 그, 바로 대표팀 밑에 그 이제 상비군이라는 제도가 있었어요. 그래서 중학교 3학년 때 상비군이 되었다가 88 서울올림픽 끝나고 세대교체로 바로 대표팀에 발탁이 되었습니다. 저 어렸을 때 세빵 살았는데요. 같은 세빵 살던 청년 중에 하나가 조선대학교 핸드볼을 보였어요. 키도 크고 너무 멋있는 거예요. 그리고 나는 농구나 이런 것보다 가장 음. 먼저 저, 접한 선수가 핸드볼 선수예요. 아. 지금도 우리 지호도 핸드볼 잘해요. 야구를 했던 그런 게 있어가지고 핸드볼 공 갖고 이렇게 자유투하잖아요. 그럼 무조건 골인 집어넣는. 제가 핸드볼이 학교 체육에서 활성화가 되기 네. 때문에 어, 50, 60세대는 다한 번씩은 해봤을 거예요. 우리 때가 거예요. 한참 핸드볼이 붐이었어요. 네. 네. 네, 학교 체육에서 활성화가 되기 때문에 그랬을 거예요. 서대문중학교는 없어진 학교가 있었는데 네. 그 제가 서대문중학교라는 다녔었는데 아. 그 학교가 없어졌는데 거기도 핸드볼을 잘했었어요. 알겠습니다. 어, 올림픽에서 금메달 한 개, 은메달 두 개를 획득하신 분이고요. 1992년 바르셀로나 올림픽 여자 핸드볼 결승 노르웨이 꺾고 금메달. 이게 지금 황영주 선수가 마라톤 금메달 땄던 바로 네, 그 그월픽이죠. 네, 제가 11번째 여자 핸드볼이 11번째 금메달이었고 황영족 지금 감독이 12번째 감독 어, 아, 메달. 네. 금메달. 그때 제가 이, 이 올림픽 이거를 군대 있을 때 봤어요. 군대 있을 때. 네. 자, 다음에 1995년 세계선수권대회 우승. 이게 세계선수권대회는 올림픽이나 거의 버금가지 않습니까? 어, 정확하게 이제 말씀을 드리면 올림픽은 그 당시 이제 10개 나라가 나오고요. 지금 이제 12개국, 12개국이 나오, 나오는데 출전하는데, 어, 세계선수권대회는 24개국. 음. 그러니까 9경기를 치러야지만 우승을 할 수가 있어요. 그래서 체력적으로 너무나 힘든 거죠. 음. 그렇기 때문에 정확하게 말씀을 드리면 세계선수권대회 우승하는 게더 어렵다라는 네, 말씀을 맞습니다. 드릴 수 있습니다. 네. 그렇게 알고 있어요. 다음 1996년 애틀랜타 올림픽 은메달. 그리고 나중에 결혼을 합니다. 그리고 출산도 했어요. 국가대표에 다시 복귀합니다. 이게 이런 스토리가 굉장히 감동적이거든요. 사실 결혼을 하게 되면 선수로서는 상당 부분 쉬어야 되기 때문에 체력이라든지 굉장히 어려움이 있었을 텐데 2004년에 아테네 올림픽에서 
그 유명한 우생순의 스토리가 나오는 거죠. 은메달. 그러니까 금메달은 못 땄지만 금메달보다 더 드라마 같은 이야기. 그러니까 이때 2004년이었고요. 그러니까 1995년에는요. 그 일본 여자 핸드볼 리그 소속 키로시마 메이플레즈 감독으로 지도자 생활을 시작했다고요. 출산 후 복귀했던 것보다 더 전에 감독을 이미 하셨던 거예요. 제가 대학교 졸업이 94년이었어요. 네. 그래서 잠깐 그때 대표팀 활동을 쉬고 제가 이제 해외로 진출하고 싶었는데 이제 일본을 먼저 제가 스카우트 제안이 있어서 갔는데 그게 94년 그리고 일본에 가자마자 플레인 코치로 갔다가 95년에 감독으로 아. 승격하게 되는 상황이었고요. 95년도에 제가 플레인 감독으로 승격을 해서 95년도부터는 이제 대표팀에 대한민국 대표팀에 계속해서 선수로 컴백했다가 대마치면 다시 일본으로 돌아가고 음. 그래서 양쪽 일을 다 했습니다. 일본에서 아. 그럼 지도자 생활 몇 년이나 하신 거예요? 지도자 생활이요? 13년 반. 와, 오래셨구나. <웃음> 네. 그 프로야구 초창기 때요. 백인천 감독이라고. 네. 선수경 감독이 있었는데 그런 케이스인 거예요. 감독도 하는데 선수 기량이 그대로 남아 있는 전설 같은 이야기죠. 자, 다, 다음에 2008년에 서울특별시청 여자 핸드볼 감독도 되는 상황인데. 선수 때잘 뛰는 선수가 있고요. 실제로 선수 때잘 뛰었다 그래서 감독이 되는 건 아닙니다. 여기는 종합적인 머리와 어떤 분석 능력이라든지 선수를 기용하는 능력 같은 종합적인 머리가 있어야 가능한데 이분은 일본에서 그렇게 오래 하시다가 서울시청이 핸드볼 팀 만드니까 초대 감독이셨던 거죠. 아, 감독이라고 하는 건 머리가 일단 좋아요. 기량이 해설까지 잘하기는 또. 네. 그러니까 <웃음> SBS 핸드볼 경기 <웃음> 해설위원까지 해설위원 되게 잘했어요. 보면 아 저런 스타 플레이어가 해설위원도 저렇게 잘할 수 있구나 드물거든요. 아 이거 제가 또 어, 어, 어떻게 해야 됩니까? 고개를 좀 숙이고 있어요. 평소 같이 하세요. 평소 같이. <웃음> 아 그럼 이렇게 좀 잘했을까요? 그러니까 스타 플레이어가 좋은 감독이 되는 것은 오히려 더 힘들다고 하더라고요. 그걸 이제 우리끼리 하는 말 중에 선동열 증후군이라고 하는데 선동열 감독한테는 좋은 선수만 갖다 놓으면 잘해요. 음. 근데 좀 못하는 선수는 이해를 못한다 그러더라고. 근데 그렇게 감독 오래 하신 분들은 그게 굉장히 머리가 좋은 거죠. 그러니까 좋은 선수를 데려다가 우승하는 거든요. 누구나 쉽게 할수 있죠. 그리고 그 팀은 음, 단단한 응징력 같은 건 생기지 않아요. 그런데 이제 실력이 조금 부족하지만 어, 노력형 선수를 데려다 놓고 제가 이제 지도를 하게 되면 그 선수들을 가르쳐 놓으면 그 앞으로의 우승도 길게 갈 수가 있는 거죠. 단기로 한 번만 우승하고 말 것이냐 아니면 팀을 탄탄하게 해서 배직을 튼튼하게 만들어서 진짜 탄탄한 팀으로 만들 것이냐 그런데 저는 이제 후자를 택하는 스타일입니다. 그러면 오히려 더 단단하고 오래 가는구나. 이제 팀이 이제 어중간하게 순위 열리려고 주전 위주로 쓰잖아요. 그러면 후보들이 기회가 박탈이 돼요. 이럴 때 과, 감독이 과감하게 결정 내려야 돼요. 이 팀을 이번 시즌 포기하고 리빌딩으로 가자. 그럼 이제 후보들을 많이 주전으로 활용을 해가지고 경험을 많이 쌓게 해주면 그 다음에 굉장히 도움이 되거든요. 이런 방식으로. 어. 저도 감독을 해봐서 알아요. 사유인 야구팀 감독을 해봤는데 그런 방식으로 많이 합니다만 비교가 되겠습니까? 대한민국의 핸드볼 영웅 그냥 단순하게 종목의 영웅이 아니라 이모경 의원은 스포츠인으로서는 제가 봤을 때할수 있는 그 모든 걸다 찍었다. 저는 일단 그렇게 보거든요. 감독의 말씀을 못 하시네. 큰일이네 이제. <웃음> <웃음> 다 찍었다라고 말씀하시는데 진짜 저는 어릴 적부터 항상 캡틴 역할을 했고 그리고 24살에 최연소 감독을 했고 또 여성 최초 감독, 국위 종목 최초 감독을 하면서 어려움이 참 많았어요. 그런데 그 어려움이 있을 때마다 오히려 그 상대의 입장이 되어서 
항상 생각을 하다 보니까 긍정적인 마인드가 생기더라고요. 그리고 시대가 변하면서 제가 저도 어린데 고등학교 막 졸업하고 온 아이들 마음을 음. 제가 이제 과거를 생각하면 다 이해가 되는 거예요. 그래서 그 시대에 맞게 그 선수들이 무엇을 좋아할까. 그래서 그 시대에 맞게 계속해서 팀을 좀 변형해 나가는 그런 분석을 좀 많이 했어요. 훈련할 때는 선수들이 제 눈동자 한번 마주치기가 힘들 정도로 카리스마 있게 하고 그다음 훈련을 끝나게 되면 모든 것을 선수들 측면으로 제가 모든 걸 바라봐주고 같이 노력하고 그리고 고참과 어, 후배가 있잖아요. 그럼 이 사이에서도 중간에서 매개체 역할을 다 해준 거예요. 서로 이렇게 얘기를, 대화를 못 하는데 제가 몰래 선배 쪽에 가서, 어, 저 후배하고 이렇게 이렇게 하면 저 후배가 너 은퇴할 때까지 충성할 것 같다. 또 후배한테 가서는, 아, 내가 너라면 저 왕언니한테 한번 가서 음료수 사들고 가서 언니 팬이었어요. 이 한마디만 하면 저 언니가 너를 잘 지켜줄 것 같다. 이거를 보이지 않게 중간에서 계속해서 매개체 역할을 해줬던 거죠. 그렇게 연결을 시켜주다 보니까 팀이 탄탄해지고 최고의 성적을 내게 되었는데 아마 그때부터 저는 작은 정치를 했던 것 같습니다. 현장에서. 의원님 그러면은 어, 의원실도 지금 그런 방식으로 운영하세요? 그러실 것 같아요. <웃음> 맞습니다. 어, 할 때는 수석보좌관 주장 정도 되는 거네요. 무조건 어, 네 수석보좌관은 수석보좌관을 통해서 제가 모든 미팅을 일단 하고 체계가 있어야 되니까 그래서 수석보좌관에게 지시를 하고 그다음에 그다음 단계 이제 수석보좌관이 알아서 하게 하고 수석보좌관한테 어, 어떤 비서관이 실수를 했을 때 나에게는 두 번은 경고는 있지만 세 번째는 퇴장을 알아서 시켜라. 알아서 결정을 해라라고 하고요. <웃음> 아, 그러고 보니까 진짜 팀을 운영하는 데는 완전히 훈련된 국감을 치를 때는 제가 새벽 3, 4시까지 이제 잠을 안 자고 이제 사무실에서 제가 직접 작성하고 하는 걸 보고요. 직원들이 퇴근을 못 하더라고요. 그래서 그때는 그냥 어, 국감이니까 당신들도 알아서 별로 신경을 안 썼어요. 하지만 식사는 잘 챙겨라. 그러면서 서로 알아가는 이제 그런 기간이었고요. 하지만 국감이 끝나고 지금 이제 코로나19로 확진자도 한 명씩 나오고 하면서 지금은 이제 또 수석보좌관에게 얘기를 해서 우리 막내를 좀 편하게 해주고 아. 인턴을 좀 편하게 해주고 그다음에 재택근무도 좀 자주 시키고 그리고 금요일은 집에서 모든 보좌진들 재택근무해라 라고 해서 일이 없을 때는 좀 편하지만 그 안에서 집에서도 확실하게 일은 해가지고 오고 집에서 재택근무를 하더라도 절대적으로 확진자가 되어서는 안 된다. 그만큼 자기 관리를 확실하게 해서 와라. 하 이제 그렇게 보좌관하게 수석에게 다 아침마다 지, 저 국회 지시를 앞에 하죠. 잔디밭 한 바퀴 돌리고 뭐 이러는 건안 하죠. 운동도 <웃음> <웃음> 시키고 그럴 것 같은데. 김민석 의원실하고요. 이모경 의원실이 핸드볼 시합 한번 한번 좋겠네. <웃음> 그게 아니라 제가 오기 전에 그. 전 백재현 의원님이 삼선이셨어요. 네, 네, 연세가 네. 좀 있으신데 그 보좌관을 제가 이제 한 다섯 명 정도 제가 이제 제 보좌관으로 쓰게 됐는데 그 보좌관들이 하는 말이 백재현 의원님하고 저희가 뭐 회식을 하거나 식사를 하게 되면 항상 밥을 먹어야 되거나 일식인데 저는 우리 피자 먹자, 샌드위치 먹자 그리고 우리 보좌진들이 먹고 싶은 걸 중심으로 이렇게 돌아가니까 처음에는 적응을 못 하더라고요. 음. 제가 퇴근 안 하면 다들 기다리고 있고 그래서 그런 부분에서 너무 내가 힘들고 불편하다 당신들을 보고 있는 게 그래서 일을 마쳤으면 알아서들 가라 나는 다음 스케줄이 있어서 지금 남아 있는 거니까 그냥 알아서 가라고 그게 너무 불편한 거예요. 아마 민주당 국회의원들은 대부분 그런 고민을 하실 것 같아요. 기본적인 태생이랄까 생각이 이렇게 내가 제일 높은 사람이고 네 밑에 무조건 따라야 돼 이런 리더십은 아닐 것 같습니다. 좀 네. 자유로운 편이죠. 네. 네. 그래서 좀 자, 그게 어, 자유롭게 지금 좀 풀어놓고 있어요. 그 안에서도 어, 지킬 건 확실하게 또 지키게 하죠. 이, 이게요. 이제 스포츠 선진국에서는 
선수 출신들이 나중에 행정가 되게 많이 해요. IOC 의원도 막 하고 하는데 그게 지금까지 잘안 됐던 나라 중에 하나예요. 근데 그러면서 이제 선수 출신 중에 정말 머리가 좋고 이런 어떤 머릿속 체계가 있는 사람들이 결국은 그런 행정가 쪽으로 이따가 이야기가 나오겠습니다만 저는 이모경 의원이 체육부가 신설되면 체육부 장관 일순위라고 보는 그런 사람. 지금 말씀 듣다가 생각을 해보니까 그 운동을 하면서 팀을 운영한 그런 어떤 지금 가령 국회 보좌진을 하는 것처럼 팀을 이끌어본 그런 리더십 훈련이 돼 있고 또 한편으로 아까 팬을 말씀하셨는데 정치가 끊임없이 다시는 국민들의 어떤 반응과 문제제기 이런 것을 계속 피드백을 하면서 가잖아요. 그러니까 그런 점에서도 한편으로는 그 끊임없이 훈련돼 온 맞습니다. 거라고 생각이 들어요. 이 스포츠인들이 제가 봤을 때는 다른 보통 사람들의 일상생활이랄까 인생보다 압축적으로 사는 측면이 있거든요. 어느 시점부터는 사실상 공인이라는 자기의식을 한거 아니에요? 어때요? 어, 원래는 제가 이제 메달리스트에 항상 선수 시절부터 스포트라이트를 받다 보니까 반공인이라는 생각을 하고 살았고 또 방송 출연이 잦아지면서 항상 반공인처럼 살았던 것 같아요. 그런데 어 제가 스포츠 하면서 방송을 출연할 때는 그래도 사람에게 사인해주고 사진을 찍으면서 사람들을 만나고 싶어 하는 사람이었는데 정치인이 되고 나서부터는 그런 스포트라이트는 좋은 게 아니더라고요. 그리고 항상 뭐 <웃음> 하고 반대, 있어. 반대 네. <웃음> 맞아. 스포츠 할 때는 논란도 있고 다른 사람들이 완전히 됐더라고요. 아, 그래서 이제 뭐 스타식으로 이렇게 생각해 주는 사람도 있지만 그래도 일반적으로 정치인이라는 이제 시선으로 저를 바라보기 때문에 이게 완전히 지금 반전이 돼서 어, 스포츠, 어, 임호경이 더 살기로는 네. 편했다라는 말씀을 제가 드릴 수 있습니다. 제가 그 기사 등을 통해서 나름대로 분석한 임호경은요, 잘 모르죠. 제가 생활 안 해봤으니까. 제 선입견인데, 굉장히 아싸란 사람이에요. 맞다고 생각하면 그냥 직진하는 그런 스타일인 것처럼 보이는데, 그건 그렇지 안 그런지는 한번 이따 보고요. 자, 계속 가겠습니다. 그래서 2020년 1월 달에 더불어민주당 입당해서 3월에 광명시 갑 공천됐고요. 4월 15일 날 역사적인 그 우생순 이분이 국회의원이 되는 바로 그런 상황까지 벌어졌고 자 그래서 이제 사람들이 이런 게 있잖아요 이모경이 민주당 왔대 우리들이 이제 당원들이니까 잘할까 못할까 이렇게 지켜보는 과정이잖아요 사실은 4년이라는 게 초선들이 대부분 그렇거든요 잘할까 못할까 그 과정에서 이제 이모경이라는 글자가 간혹 간혹 보도를 통해서 나오기도 하고 아직은 판단 불가인데 오늘 그 이야기를 잠깐만 해볼게요 황균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버 라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버 라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 
비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK+, 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오 최근에 가장 큰 이슈는 다른 사람도 아니고 저는 이분한테 이걸 가장 먼저 물어봐야 된다고 생각해요. 도쿄올림픽 관련해서 어, 독도를 자기네 땅이라고 한다든지 또 전범기를 유니폼에 사용한다든지 그 전에는 방사능 오염수를 무단으로 버리겠다라든지 이런 이슈 때문에 도쿄올림픽을 보이콧하자 이런 이야기가 있고 지금 민주당에서 뭐한 100여 명의 국회의원들은 아직은 보이콧은 아니지만 일본으로부터 또는 IOC가 또 뭔가 해주길 바란다 이런 이야기가 있잖아요. 근데 선수 출신으로서는 분명히 제가 봤을 때 우리 같은 주장하고 다른 이야기는 하실 것 같거든요. 도쿄올림픽 보이콧 어떻게 생각하십니까? 음, 마지막 최후의 수단이라고 저는 생각을 합니다. 보이콧은, 어, 먼저 선으로 저희가, 어, 국가에서도 또 문체부에서도 대한체육회에서도 해야 될 역할들이 있다라고 봐요. 그 기관들이 있는 것은 자기들의 역할을 하라고 그 기관이 있는 거고. 그래서 할수 있는 역할을 모든 수단과 방법을 가리지 않고 또 해야 되는 거고. 또한 이번 사건은 IOC가 정확하게 중간에서 중재 역할을 해야 되는 입장이고요. 2018년 평창 동계올림픽 때도 이러한 설례가 원래는 있었습니다. 어, 한국에서 저희가 독도는 대한민국 땅이라고 표기를 했을 때 일본이 한국을 걸치지 않고 IOC를 통해서 그거를 좀 삭제해 달라라고 요청을 강하게 규탄했을 때 IOC는 한국에게 그걸 삭제해 달라고 또 의뢰를 했죠. 그랬을 때 대한민국은 일단 올림픽 헌정 그 50조를 보게 되면 정치적, 종교적, 인종적 선거운동을 할 수가 없어요. 활동을 또 언어적인 발언도 할 수가 없고 그래서 대한민국은 2018년 평창 동계올림픽 때 그거를 반영해서 또 원만한 올림픽을 위해서 삭제를 시켜줬습니다. 그런데 2019년 7월에 저희가 성화봉송을 하는 데 있어서 독도가 일본 땅이라고 이제 표기가 딱 되어 있을 때 그거를 대한체육회에서 계속해서 IOC에게 푸시를 했어요. 규탄을 하고 그런데 IOC가 일본에게도 전달을 한것 같습니다. 그런데 이제 안, 일본에서 전혀 움직임이 없는데 이 부분은 IOC에서 책임지고 반드시 중개 역할을 해줄 필요가 있다. 음. 이거는 똑같은 설레이기 때문에 대한민국과 일본의 중간에서 역할을 해야 될 곳은 IOC다. 저는 이렇게 생각을 해요. 그러니까 IOC의 공식적인 반응은 뭐냐면 그것은 우리가 잘 모르는 분야다. 이런 식의 얘기를 했어요. 그러니까 평창 올림픽 때랑 완전히 다른 대도를 보이고 있는 거죠. 이 부분에 대해서는 강력하게 규탄을 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 이제 저희가 올림픽, 도쿄 올림픽이 1년 연기가 됐잖아요. 연기가 되면서 이게 무산된다라 설까지도 계속 나오고 있고 지금은 또 일본에 투자했던 그 기업가들이 한두 달만 더 연기하자. 백신으로 인해서 조금 완화된 후에 하자라고 이렇게까지도 제안을 하고 있다고는 해요. 그러다 보면 IOC도 올림픽이 개최되지 않으면 막대한 피해가 있거든요. 그렇기 때문에 그러한 거를 많이 염두에 두고 있는 것 같습니다. 음, 지금 우리나라 IOC원이 한두 명쯤 있는 거죠? 네. 대한체육회 이경 회장하고 또 탁구 출신인 유승민. 그분들 뭐 하신대요? 그두 사람도 어, 계속해서, 어, 많은 활동을 하고 있어요. 역할들을 하고 있고. 그래서 세계적으로 좀 연대를 해서, 세계하고 연대를 해서 계속해서 이메일도 보내고, 이러한 상황을 좀 설명도 하고 해달라고 요청도 해놓은 상태입니다. 
법도 문제도 그렇고요. 그 전범기 사용 문제도 그렇고 이거 그냥 도발하는 거거든요. 자신들이 침략했던 나라에 대해서 전혀 배려를 안 하고 있는 이런 상태인데 만약에 이게 해소가 안 되면 어떻게 해야 돼요? 그러면 의원님? 그럼 또 저희가 생각해야죠. 그 저희가 보이콧을 했을 때 그럼 어떠한 실효성이 있는가? 라고 생각까지도 해야 되는 거예요. 그런데 저희가 보이콧을 해서 출전을 안 하게 되면 어 이거는 이제 IOC에서 반드시 징계 처분이 내려올 것 같아요. 그래서 그렇다 보면 그 다음 올림픽에 출전 금지 아니면 대한민국 국기를 들고 입장을 하지 못하는 상황도 생길 수 있습니다. 그렇기 때문에 이거는 감정적으로 해서도 안 되고 저희가 원칙적으로 잘 협의를 해서 해야 되는 풀어나가야 되는 부분인 것 같습니다. IOC가 일본에 대해서 이거 고쳐달라고 하면 되는 문제잖아요. 사실은 간단한 걸 수도 있는 거잖아요. 근데 왜 그걸 한국을 대하는데도 한반도 기에다가 점 찍는 거 하지 말아달라고 했던 IOC가 일본한테는 왜그 말을 못하는 이유가 뭐예요? 어, 2019년에 벌써 지도가 찍힌 독도가 일본 표기가 찍힌 게 벌써 다전 세계로 다 홍보가 나간 상태예요. 그러니까 대응이 좀 늦은, 늦었던 거죠. 2019년 7월에 처음 대한체육회에서 어, 일본이 그 표기를 찍은 걸 보고 IOC에다가 어, 서면으로 다 규탄도 하고 했는데 대한체육회 그 당시는 대한체육회만 했었던 거죠. 우리 외교부 쪽에서도 좀 움직여 좀 네, 제가 대응하는 데 있어서 조금 2019년도부터. 제 외교부 쪽에서도 조금 그걸 체크해서 문체부에서도 좀 노력을 해줬으면 좀 빠르게 이거를 마무리할 수 있었는데 지금 올림픽을 이제 7월 23일부터 시작을 하니까 한달 조금 남겨놓고 지금 좀 고도화가 된 상태인데 저희가 2019년부터 조금 대응을 좀 빠르게 대응했으면 이러한 사태로 올림픽을 남겨놓고 어 고민하지 않, 않지 않았나라는 생각을 한번 해봅니다. 야, 그러니까. 선수 출신 입장에서 보면 5년이라는 시간 동안 준비한 선수들 입장도 분명히 생각을 해줘야 되거든요. 그러니까 남 모르는 분들은 5년이라고 말씀을 하세요. 올림픽이 4년에 한 번씩 열리는 건 맞아요. 하지만 어 김연아 선수 같은 경우는 다섯 살, 일곱 살 때부터 피겨를 탔잖아요. 그럼 대표팀에 올림픽에 출전하는 나이는 또 스물한 살. 대략 정해져 있으니까. 네. 그러게 되면 저희가 사격 같은 경우는 지금 뭐 노장 선수들은 35세 된 선수들도 출전하는 선수들은 세계 첫 국가대표 발탁이 되어서 올림픽에 출전하는 꿈을 가지고 있는 선수들은 25년 걸렸다고 하더라고요. 거의 20년 넘게 준비해서. 자기 인생 3분의 1을 다 바쳐서 국가대표가 되기 위해 그리고 올림픽에 출전하기 위해서 준비한 사람들은 어, 어떻게 해야 되나. 스포츠인으로 봐서는 안 되고, 대한민국 국민으로, 국민의 소중한 한 사람이라고 봤을 때, 어, 지도자나 선수에게도 어떠한 생각을 가지고 있는지 국가에서 좀 경청도 하고, 그리고 지도자나 선수도 진짜, 어, 이렇게, 아, 어, 함께 저희가 애국자의 마음을 가지고, 어, 이번에 출전하지 않겠습니다라고 한다라면 그 후속 대책을 좀 세워, 국가에서는 세워주면서 어, 도모할 수도 있다라고 저는 생각을 합니다. 평생이 걸려 있는 문제네요. 쉽게 그렇게 이야기를 꺼낼 수는 없고 정말 도저히 어쩔 수 없을 때 최후의 수단으로 쓰는 거지. 보이콧은 사실상 안 하는 것이 좋다. 이게 입장이신 거잖아요. 네. 이해됐어요. 이해됐어요. 아, 아무튼 도쿄 올림픽이 관련해 가지고 가장 나쁜 건 일본이네요. <웃음> 네. 어떻게 자기나 자기 주변의 국들에 대한 그런 배려가 없이 이렇게 계속 극으로만 갈까요? 그러니까 이 스포츠계에서도 한일전만 하면 저희가 막그 가슴에서 막 뭐가 이렇게 막 올라오는 것 같아요. 저도 그랬고 제가 일본에서 선수 겸 어, 지도자로 활동을 했지만 거기서 가장 제가 원칙을 생각했던 게 나는 대한민국인으로서 애국자로서 일본 사람에게 작은 실수도 하지 않겠다라는 어, 제 원칙이었어요. 제가 진짜 이거를 14년 동안 있으면서 일본인들에게 대한민국 사람이 이런 사람도 있다 이런 사람이다라는 걸 보여주기 위해서 
진짜 1%의 실수도 하지 않고 살았었거든요. 그런데 일본을 떠나오면서 어 제가 해설을 하기 시작하면서 한일전 있잖아요. 그럼 저도 모르게 막 감정적으로 막 이렇게 쏟는 거예요. 텐션 엄청 올라가죠. 그렇죠. 이거는 누가 시켜서 올라가는 게 아니라 제 몸에서 이 피가 이렇게 대한민국의 피가 이렇게 속고 있는 것 같아요. 과거 역사를 돌아보면서 그건 누가 말리지도 못하더라고요. 그래서 한일전 하면은 스포츠계에서도 뭐 누구를 막론하고도 그냥 비터지는 경기를 해야 된다라는 아. 지도자나 선수도 그런 각오로 항상. 근데 지금 제가 봤을 때는 IOC가 가장 큰 문제이긴 합니다. 왜냐면 이게 이제 어떤 아, 그 올림픽이라고 하는 기본 정신은 다 훼손돼 버렸고 솔직히 음. 말씀드리면 지금 뭐 도쿄올림픽 취소 못 하는 건 그거잖아요. 돈 때문이잖아요. 그 IOC가 벌어들이는 돈 중에 중국 중개균료 같은 건 조단이에요, 조단이. 네. 이걸 포기할 수가 없는 거예요. 네. 관중 수입은 큰 의미도 없어 IOC한테는 네. 중개권료가 뭐 조단위가 걸려 있기 때문에 계속 돈으로만 지금 이야기하니까 한국이 그저 독도를 항의하거나 전범기 항의하는 건 됐고 그건 니들이 알아서 해결하고 이거 무조건 해야 돼요 상태로 가고 있는 것 같습니다. IOC 내에서 일본의 영향력이 어때요? 우리하고 비교한다면? 어다 똑같아요. 이원이 IOC 이원이 두 명이나 있기 때문에 저희도 만만치 않은데. 작년에 올림픽을 치러야 되는 걸 1년 연기했기 때문에 투자한 예산 돈이 엄청난 아까 말했던 네. 것처럼 조단이기 때문에 IOC는 지금 어이 올림픽을 치르지 않으면 어마어마한 피해 타격이 옵니다. 그렇기 때문에 어또 일본이 안 한다고 했을 때 예를 들어서 일본이 안 한다고 올림픽을 하지 않겠다라고 하게 되면 모든 피해는 다 일본도 피해를 보지만 그거 배상을 다 IOC에서도 또 해줘야 되는 그런 입장이기 때문에 쉽지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 IOC가 중재를 해서 어 정확하게 판단을 해줘야 되는 입장인데 그러한 부분 때문에 흐지부지 지금 하고 있는. 네, 알겠습니다. 입장입니다. 자 이야기 진전시켜 볼게요. 지금 최근에 차기 정부에서는 체육부를 신설해야 된다 이런 주장을 하신 걸 봤는데 지금은 문화체육관광부에 다 속해 있는 거잖아요. 네. 체육부 옛날에 있었죠? 있었죠. 다시 이거 부활해야 된다고 말씀하시는 가장 근본적인 이유가 뭐예요? 제가 해외 사례를 한번 찾아봤어요. 그랬더니 프랑스는 중앙정부 조직으로 스포츠부를 별도로 두고 있고요. 그 다음에 독일은 연방정부 내부부에서도 스포츠를 담당하는 28개 국가 중 스포츠 용품 무역 규모가 가장 큰 국가이기도 하고요. 또 그리고 중국은 국가체육총국에서 러시아는 스포츠부에서 체육 및 스포츠 분야 국가 정책 및 공공 스포츠를 제공하고 있어요. 이제 이런 걸 봤을 때 체육인들은 어, 선수 생활이 좀 단기간 활동 기간으로 보잖아요. 그러면 이 사회적으로 자립 능력이 좀 부족해지는 부분이 지금 현실적으로 드러나고 있기 때문에 제가 이걸 봤을 때그 대한체육회 2019년도 조사를 좀 한번 봤더니 어 매년 1만 명의 은퇴 선수가 있어요. 그런데 그 안에서 무직 선수가 42%에 가까운 무직 선수가 있는 거예요. 그래서 이런 거를 봤을 때 4차 산업 복합 뭐 대중화 시대에 걸맞게 안전된 생활 보장 같은 게 이렇게 돼야 되는데 그런 게 되지 않기 때문에 저는 체육부가 신설이 돼서 그러한 부분들 그리고 스포츠 체육 공제회가 또 만들어져서 체육인의 안정된 보장을 음. 좀 해주면 좋겠다. 그리고 이제 요즘은 엘리트 자꾸 체육하면 엘리트라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 학교 체육과 생활 체육과 전문 체육이 있어요. 그래서 학교 체육은 요즘 우리 초등학교 10명 중에 뭐한 명이 척추측만증을 앓고 있습니다. 진짜 앉아서 아이들이 공부만 하다 보니까 다등 휘었어요. 그런 걸볼때 초등학교 아이들에게 학교 체육 스포츠 클럽을 통해서 뛰어 놀수 있게 해줘야 되는 거예요. 코로나 시대라서 또 학교를 거의 못 가서 애들이 체육 시간을 거의 못 하는. 네, 상태. 그러다 보니까 아이들이 지금은 이제 핸드폰과 게임하고 이제 사경을 헤매고 있다고는 하더라고요. 그래서 그런 걸 봤을 때 앞으로도 우리가 체육하면 엘리트만을 생각하지 말고 전문 체육만 생각하지 말고 우리 
어, 건강한 우리 신체 활동을 통해서 건강한 대한민국 국민을 만들어내는 초등 학교 체육에 우리가 스포츠를 좀 활성화시키고 그리고 그 안에서 관심 있는 사람들이 전문 체육으로 전향을 하고 또그 안에서 모든 사람이 저희가 생활 체육으로 이제 어 저도 지금은 은퇴하고 나서 가장 이제 생활 체육인이 됐어요. 일반인이 되었는데 건강이 가장 우선 우선이더라고요. 저 오늘 오전에도 병원 가서 링거를 맞고 왔는데 진짜요? 왜요? 너무 힘들어서 코로나19 때문에 운동은 할 수는 없고 일은 많고 그러다 보니까 체력이 계속 저하돼서 어쩔 수 없이 그래서 운동을 해야 되겠다라는 생각을 계속 하고 있습니다. 우리 김희석 의원은 요즘 자전거 타세요? 옛날처럼? 못 타요. 그쵸? 시간이 없어요. 네. 다리가 흐들거리죠 이제는. 운동을 못 해가지고. 아 정말 이게 좀 많이 걸었으면 좋겠다는 어. 것이 가장 요새 네. 그 강한 소망이에요. 그게 뭐 시간이 없으니까 그렇게 잘 못하니까. 김희석 의원님은 저희 의총 때도 스텝바이라고 기계가 있어요. 아. 그거 하시면서 들으시더라고요. 아, 그걸 어떻게 하셨어요? 아, 아 비대면으로? 비대면으로 하는데 <웃음> 보셨습니다. 제가 팬심을 가지고 아 이렇게 영상을 아, 봤는데 김리상만 보여. 영상으로 이렇게 했는데 <웃음> 그 고개가 올라갔다 내려갔다 하는 걸 보셨구나. 네. 네. 그래, 대부분 운동 부족에 시달릴 거예요. 근데 지금 저는 사실 영국 같은데 행복부 만들고 뭐 이러는데 저는 체육부 만드는 거 정말 좋을 것 같아요. 저도 찬성인 게요. 네. 문화체육 관광부가 너무 커요. 문화부 체육부 관광부 따로 만들어도 되는 시대가 됐고, 이게 개편을 해야 되는데, 그 체육이라고 하는 부분은 아까 말한 생활체육도 있고, 뭐 사회체육도 있고 다 있는데, 결정적으로 봤을 때 제가 여가라는 측면에서 스포츠만 한게 없습니다. 근데 이거를 문화와 관광과 섞어 놓는다는 건 지금, 처음에 체육부가 활성화됐던 건 전두환 시기 같은 때, 뭐 소위 말하면 3회수 정책 때문에 과대하게 커진 측면이 있지만, 지금 다시 그걸 키워야 된다고 저는 거기 동감을 하거든요. 2019년, 20년 초등학교를 대상으로 해서 장래 꿈이 희망이 무엇이냐라고 저희가 조사한 게 있어요. 나와 있는 게 있어요. 그런데 거기에서 초등학교 애들이 스포츠인이 훌륭한 축구선수, 야구선수, 운동선수가 되는 게 꿈이라는 게 1위를 차지할 정도예요. 그래서 이 아이들이 건강하게 자라서 또 성인이 되어서 이 생활체육을 즐긴다라면 우리나라 또한도 건강보험료 전략을 할 수가 있고 그렇죠. 또 사회적으로 그렇죠. 들어가는 모든 비용을 전략할 수가 있다라는 거예요. 병원 안 가고 체육 네. 건강 운동을 미리 이렇게 전체적으로 네. 예방화하고 우리 복지 정책 다룰 때 그런 정책들 지자체들이 하는 곳이 있어요. 어르신들이 운동을 하면 건강보험료를 아낄 수가 있기 때문에 오히려 운동하라고 바우처 지급하는 것도 있습니다. 자, 알겠습니다. 국회의원 의정 활동 1년 하셨는데 아까도 그 이야기 비슷하게 하셨지만 뭐 네. 포함해가지고 1년 해보시니까 어떠세요? 그러니까 뭐 스포츠 선수 감독, 해설가, 아무튼 이런 쪽은 다 해보셨는데, 드디어 제도권 안에 이제 상당히 좀 어떻게 보면 공격도 받는 그런 위치까지 올라오셨는데, 1년 해보시니까 어떠십니까? 괜히 했다, 이런 생각 드십니까? 아, 작년, 어, 초반, 중반까지는 너무나 힘들어서 내가 여기 왜 들어왔나라는 생각을 참 많이 했어요. 그런데 그런 생각을 하고 있을 시간이 없더라고요. 계속해서, 어, 힘들어하는 민원들이 계속 들어오면서 내가 이렇게 한가하게 내 개인적인 생각을 하고 있으면 안 되겠다. 나를 일을 하라고 여기에 왔는데. 그래서 작년에 정신없이 일을 했는데 1년을 진짜 돌아본다라고 하면 처음에는 너무 힘들었고 저에게는 그 가독이었던 것 같아요. 지옥훈련 같은. 그런데 제가 행복한 사람이 되려면 그 지옥훈련을 걸쳐야지만 행복한 사람이 될 수가 있거든요. 항상 스포츠 세계에서 그랬던 것 같아요. 죽을 만큼 힘든 고비 지옥훈련을 걸친 다음에 항상 정상에 서 있더라고요. 음. 그래서 정상에 섰을 때, 어, 저는 그런 생각을 했어요. 아, 지옥훈련은 나를 행복하게 해주는 과정이구나라는 생각을 해본 적이 있었어요. 일종의 정치를 스포츠로 보시는 거예요. 시각이. 네, 극복해야 네. 되고 이겨내야 돼서. 네. 그런데 정치에 들어와서도 제가 아까 초반에 저한테 말씀하셨잖아요. 어, 체육만 했던 이모경이 
네가 무슨 정치를 하겠어? 진짜 이 삿대질 손가락 진짜 많이 받았습니다. 아니 그분들이 그 삿대질을 하기 전에 제가 강명갑으로 출마한다고 하면 강명갑 사람들을 조롱하는 아. 행위가 되지 않을까? 제 자신이 그래서 어, 출마하지 않겠다라고 초반에 제가 되게 많이 이제 당하, 당하고 제가 이제 협의를 하면서. 출마하지 않겠다라고 했었는데 그 이유는 상대가 나를 어떻게 생각하고 있을지를 알고 있었기 때문에 그랬어요. 아, 그거 잘못됐다는 이야기를 드리고 싶은 거예요. 저는 이 정도 레벨 올라오신 분은요. 보통 일반인보다 훨씬 머리 좋은 사람들이에요. 그냥 그렇게 되는 게 아니다라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 그래도 이제 자격지심일 수도 있는 거예요. 정치인이라는 것은 어느 정도 그래도 검증이 된 사람들이 다 정치를 하고 계시더라고요. 그런데 스포츠 현장에만 있던 사람이 최고의 자리까지 올라간 사람이 갑자기 정치를 한다고 하니까 저는 그 일반 분들 우리 시민들이 저에게 손가락질 한것 부분에 있어서 힘은 들었지만 다 이해를 했어요. 제가 그 마음을 먼저 알았기 때문에 나도 그 상대였으면 그렇게 하고 있었을 거라는 걸제 자신이 알고 있었기 때문에 그러면서 제가 후보 때이 사람들에게 이모경이 지금까지 어떻게 살아왔는지를 열심히 뛰면서 이모경은 정치를 할 수밖에 없는 사람이다라는 걸 보여줄 수밖에 없다. 그래서 행동하는 이모경이 되자라는 그래서 지그지글 지그지글러가 한 말이 있어요. 2%의 행동이 98%를 지배할 수 있다. 저는 이 말을 상당히 좋아하는데 그 좋아하는 2% 가지고 98% 강명 사람을 다 내가 바꿔놓자. 나가 대한민국 사람을 다 바꿔놓자. 그 긍정적인 마인드를 가지고 시작을 했어요. 그래서 1년 동안 이렇게 한걸 생각해 보면 참 지옥 훈련 같은 과도기가 있었지만 저는 지금은 행복한 사람이다. 누군가의 힘든 사람에게 손을 내밀어주고 또그 사람의 아프, 간지러워하는 등을 긁어줄 수 있는 사람이기 때문에 난 행복한 사람이다. 어. 누군가에게 내가 조금이나마 도움이 될수 있다라는 것 때문에 행복한 사람이라고 요즘은 느끼고 있습니다. 그게 그 우리가 방송에 다루는 여러 가지 아젠다 중에 검찰개혁이라는 이슈가 있잖아요. 그러면 대한민국 사회에서 검사되고 판사된 사람들이 그들만 엘리트 의식으로 지역구에 내려가면 사람들이 아 무슨 검사 출신 왔네 이렇게 반고하시는 분도 있겠지만 사실 공감력 떨어지는 사람들이고 진짜 엘리트들이잖아요. 그들과 다른 느낌으로 제가 말씀드린 것처럼 스포츠인에서 이런 정도 올라오신 분들은요. 공부를 했어도 성공했을 사람들이에요. 근데 제가 이모경인님한테 팬심이 있어가지고 이런저런 걸좀 보고 듣고 이렇게 물어보고 하거든요. 근데 지역구 활동을 굉장히 열심히 하시고 지역구민들하고 스킨십이 굉장히 좋으신 걸로 지금 알려져 있어요. 그렇지 않아요? 열심히 하고는 아니, 있는데. 지역구 굉장히 이렇게 <웃음> 어울리는 것을 아주 잘 하신다고 이미 소문이 네, 상당히 네. 나 있어요. 그러니까 저희가 지금 플러스 알파가 되는 게 지금 처음에 뭘할수 있겠어 이런 시각으로 시선으로 음. 저를 바라보신 분들이 막상 또 이제 정치인이 되고 나니까 어저 사람은 정치꾼이 아니야. 이제 그러면서 좋게 봐주시다. 내가 생각했을 법한 딱그 고민을 그대로 하고 계시는구나. 아마 이런 고민을 할 거라고 제가 생각을 했었거든요. 질문이 그런 식으로 여쭤보았던 건데 그 시간 지나고 나면요. 사람들이 우리 국회의원 잘 뽑았다 하실 분들이 훨씬 더 많아지실 거라고 생각합니다. 그렇게 생각해 주신 분들도 계셔서 아니, 지난주에 나오신 분이 이동주원이잖아요. 그 국회의원 되기 전에 치킨집도 하셨고요. 분식도 하셨어요. 그때 제가 무슨 말씀드렸냐면 진짜 국회의원은 10대를 대변할 사람은 법이 안 그래서 그렇지 10대가 하면 돼요. 근데 스포츠 쪽에도 우리나라 그렇게 많은 스포츠 팬들 아마 전 국민이 스포츠 하나 정도는 좋아할 거 아니에요. 근데 그걸 대표할 만한 사람이 없어요. 그 많은 스포츠인 중에 국회의원 자질도 갖고 있는 사람 한명 끌어올린 거거든요. 근데 본인은 그렇게 생각하지 않는 거죠. 이상한 시선 때문에 그런 건데. 제가 어제는 많이 울었어요. 그런데 김수근님이 안 오셨더라고요. 그 영화 학교 아, 가는 길. 그, 그 전에 미리 봤어요. 어, 학교 가는 길을 어제 보셨구나. 시사회가 네, 네. 있어서 꼭 보고 싶어서 갔어요. 네. 
그런데 그거를 보면서 참 많이 울었는데 거기서 저에게 이제 남는 게한두 가지가 있더라고요. 나와 똑같은 사람인데 어이 사람이 장애인이라고 표현하기보다는 걷는 게 나하고 좀 다를 뿐이고 말하는 게 나하고 좀 다를 뿐이다 이렇게 시선을 바라보게 되면 나하고 똑같은 사람으로 보이는데 우리가 기본적으로 장애인 이렇게 비장애인으로 나누는 게 잘못됐다는 생각을 좀 크게 했고요. 또 하나는 눈물이 참 많이 났던 게 저도 엄마 입장이니까 이제 그런 생각을 했어요. 제가 엄마인데 내 자식보다는 하루 이틀 더 내가 내 자식이 먼저 세상을 떠나고 내가 내 자식을 보내고 난 다음에 세상을 떠나고 싶다라는 부모가 이런 말을 하더라고요. 그러니까 그것은 무엇이냐면 엄마가 먼저 세상을 떠나면 장애를 가진 내 자식을 누가 쳐다나 봐줄까 이 말을 하는데 너무나 와닿는 거예요. 그래서 어제 그 학교 가는 길을 보면서 나는 참 평범하게 그냥 자연스럽게 다녔던 학교가 이 아이들에게는 이 엄마들에게는 이렇게 힘들었구나라는 생각을 하면서 어, 이모경 너 지금까지 살은 거 아무것도 아니다. 더 열심히 해야 되겠다. 그러면서 또한 번의 공부를 하고 어깨를 두둑이면서 도닥여주면서 더 열심히 하자. 세상에는 참 힘든 사람이 더 많다. 그러면서 어제 또 하나의 큰 공부를 배움을 가지고 영화를 보면서 그 배움을 가지고 왔던. 그래서 참 많이 울었습니다. 그게 공감력일 것 같은데요. 그렇죠. 국회의원 300명 중에 판검사 출신만 있어야 돼요. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 이미 우리 국민들한테 기쁨을 줬던 스포츠 영웅이 다른 방식으로 이렇게 진화하고 있는 거예요. 그런 감정 갖고 있으면 우리 지역구에 이모경 의원이 있으면 되게 자랑스러울 것 같거든요. 제 입장에서는. 자, 알겠습니다. <웃음> 자, 근데 지역구 원으로서 애로사항 같은 거 있으세요? 애로사항이요? 어, 제가 솔직하게 얘기해야 될것 같아요. 어, 누구하고 잠깐 대화를 하고 나면 바로 소문이 나서 또 연락이 옵니다. 누구는 만나주고 누구는 안 만난다고. <웃음> 아, 진짜 그게 너무 힘들더라고요. 그렇죠. 예. 네. 굉장히 공감하시나 보네. 제 강명이 32만인데, 이 많은 분들을 제가, 누구는 챙기고 누구는 안 챙기는 게 아닌데, 시간이 되어서 지나가다가, 그러니까 주말이었어요. 제가 행사가 있어서 다 마치고, 지나가는데, 어떤 이제 학부모가 전화가 왔어요. 연락이 왔어요. 의원님 잘 계시죠? 그런데 제가 그 학부모를 갑자기 생각했는데, 왜그 사람을 찾아갔는데, 왜 찾아갔냐면, 몸이 많이 아파서, 어. 몸무게 한 15kg 이상이 빠졌어요. 그래 걱정이 되잖아요. 그래서 지나가는 길이기 때문에 잠깐 차를 세우라고 해서 그 가게를 들어가서 그 사람을 제 눈으로 확인을 해야 되겠더라고요. 음. 건강한지 아니면 진짜 아직도 아파갖고 있는지. 그렇잖아요. 사람 몸이 한 달도 안 돼서 막 15kg씩 빠졌다라고 하면. 굉장히 아픈 건데? 네. 스토커가 계속 스토커가 달라붙어서 힘들어하고 그러면서 15kg 이상이 빠졌는데 너무나 걱정이 되고 또 찾아갈 시간은 없고 그런데 지나가는 길에 갑자기 연락 와서 차 세워 하고 잠깐 들어가서 그 학부모를 만났는데 제 눈으로 확인하고 나니까 너무 좋은 거예요. 음. 그런데 사진을 찍는데 아, 나는 그, 자, 당연히 저를 안고 우리, 우리 지, 주민들이 뒤로 서잖아요. 그런데 저는 반대로 하고 싶었던 거예요. 주민들이 안고 내가 서고. 네. 네. 이렇게 제 입장에서는 저는 그냥 이 우러나오는 네. 진심에서 했는데 그게 페북에 이제 올렸나 봐요. 그러니까 나머지 사람들이 이 사람 뭐냐. 어, 의원님한테 어떻게 감히 의원님이 앉아야지. 그래서 아이고 아니에요. 의원이 앉는 게 어딨어요. <웃음> 아이고 참. 그러니까 아니, 요새 많이 그렇게 저 의원들이 서고 네. 주민들이 앉고 그렇게 많이 찍어요. 저도 동네 가면 그렇게 찍어요. 맨 구석에서 서서 사진 찍기도 하더라고요. 아, 그럼요. 주인공은 당신들이다. 아, 그럼요. 이게 민주당 국회의원들의 태도라고 생각해요. 네. 아니, 근데 이분이 저에게 한 말도 다 이해가 가요. 연락이 와서 어, 의원님 어떻게 속상해요. 그럴 수 있냐. 
속상합니다. 의원님, 아니, 그, 그 학부모가 그러지 마, 그러면 안 됩니다라고 하는데, 아유, 사연이 있었어요. 괜찮습니다. 다음에 똑같이 해드릴게요. 이렇게 이제 <웃음> 말을 했는데, 지역에서는 그런 것 같아요. 누구와 식사를 한번 하게 되면, 그 32만 명하고 제가 다 식사를 해야 되는 그런 상황 때문에 조금 힘들더라고요. 네. 서울이 아닌데, 공이스는 유일한 지역입니다. 광명. 맞습니다. <웃음> 참. 자, 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 하시고. 45분 지났거든요. 의원님한테서 막 진정성이 느껴져가지고 내가 동화돼서 이게 인터뷰를 해야 되는데 막 팬심이 발현되면 안 되는데요. <웃음> 나머지 있는 시간을 좀 가볍게 한번 가볼게요. 임오경 본인 이름으로 재밌는 사명시를 지어오세요. 준비 오셨죠? 아니 제가 우리 그 보좌진이 하나를 만들어 주더라고요. 정치 버전으로. 그래서 임하면 뭐 임전무태 일꾼. 오 하면 오매불망 민생 경 하면 뭐 경세지민 정치 요거는 이제 공범물이고 그러니까요 <웃음> 그러지 말고 본인이 한번 제가 못 띄워드릴게요 본인이 한 걸로 그냥 예 네, 제가 제가 오면서 만들었습니다 네, 네. 네. 그런 게 좋아요 임 임어경은 금메달과 행운을 가지고 다닌다 오 오경이가 새날을 출연하게 된 것은 무엇을 의미할까 일기를 쓰셨구나 지금 <웃음> 경사로운 일만 새날에 있을 것이다. 아, 좋습니다. <웃음> 이야. 오면서 제가 만든 어, 겁니다. 사실 이게 더 낫네요. 앞에 인전부터 이런 거는. 싫어해, 그래. <웃음> 이 양반들이 그, 그런 거 별로 안 좋아해. 어, 별로 안 좋아해. <웃음> 어. 근데 마음이 느껴졌어요. 그럼. 어, 그리고 그 반대도 있습니다. 의원님 뭐냐면은 새날의 운빨이라는 게 있어요. 음. 되게 유명한 이야기예요. 과학적이지는 않지만 새날에 나오신 분들은 다잘 된다라고 하는 우리끼리의 룰이 하나 있어요. 그 새날의 운빨입니다. 그러니까 저는 제가 18년 만에 됐잖아요. 아, 그러니까 저는 선수 현역 시절, 지도자 시절에 항상 이모경은 수식어처럼 따라다니는 말이 이모경은 이모경과 함께 대회를 나가면 우승할 수 있어. 아, 그리고 남들을 즐겁게 해주고 몰고 다니신 분이구나. 네, 그리고 사람. 제가 출전한 구제대는 다 메달을 다섯 개를 획득하면서 어, 사람들이 그런 표현을 해주고요. 그리고 항상 오경이 옆에 있으면 행복하고 행운이 있더라. 이런 표현을 수식어처럼 사람들이 그렇게 이렇게 말을 해주더라고요. 제가 현역에 있을 때, 그 스포츠 현장에 있을 때 들었던 말인데, 정치에 와서는 새날에게 그런 기쁨을 주면서 새날이 지금 저에게 이제 여기 출연하게 되면 김인석 의원처럼 된다. 오선 화이팅! <웃음> 여기, 여기, 여기 있잖아요. 진심인데, 내가 식당에 들어가면 있잖아요. 오후 3시에도 손님이 따로 들어와요. 예전에는 지금은 안 그런 택시를 타면 무조건 합승이 되는 사람이었어요. 누군가가 이렇게 좋은 에너지를 끌고 다녔는데 그 에너지가 만나니까 이제 서로 잘될것 같습니다. 감사합니다. 아, 자, 네. 우리 친하게 지내야 되겠습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 슬슬 이제 몸이 풀리는 것 같은데. 그렇죠. 이제 원래 그 스포츠를 하게 되면 있잖아요. 사실은 이 시합 전에 몸 푸는 시간이 있거든요. 그게 더 중요해요. 그 사실은 뭐지 스포츠 안 하는 사람들은 바로 게임 들어가잖아요. 최소 한 시간 이상 몸 풀고 스트레칭 해야 되고 야구로 말하면 캐치볼도 해야 되고 탁념 한 2시간 정도는 해야 몸이 풀려서 경기력이 나오는 겁니다. 자, 이 질문 어떨까요? 이모경 생애 최고의 순간에 생애 최고의 순간이요. 과거를 들으라고 하면 음. 어 제가 이제 올림픽 큰 대회 같은 거를 많이 출전해서 메달 딱 때가 참 좋았던 것 같아요. 그런데 정치인으로서 최고, 최고, 최고 순간은 언제냐라고 하면 작년에 제가 4월 4일로 당선됐을 때. <웃음> 아, 지역구는 굉장히 어려운 거죠. 그렇죠. 그, 그 지역구 사무실에, 선거 사무실에 앉아가지고 개표 보고 이럴 때그 감정이 어떤 거예요? 못 나갔습니다, 저는. 뭐냐고 떨려서. 집에서도 안 봤습니다. 네, 떨려서. 아, 
그래서 제가 선수, 운동 선수로서 현장에서 겪었던 것은 생애 최고의 순간이라고 표현할 수 있었는데 정치인으로 제가 탈바꿈해서 오자마자 제가 또 당선이 안 되게 되면 조직 생활을 워낙 오래 했으니까 음. 나를 영입한 사람 더불어민주당에 다 자석한 자리 하나가 또 빼앗기게 되고 이러한 것 때문에 너무나 어깨가 무겁고 책임감이 좀 컸어요. 그래서 마지막 그 선거 유세를 할 때는 아침부터 저녁까지 울었던 것 같아요. 아이고. 그 책임감 때문에 나 하나로 나를 영입한 사람들과 그 다음에 또 더불어민주당에 내가 패를 끼치는 사람이 되어서는 안 되는데. 그래서 그 아침부터 새벽부터 나가서 인사하는데 눈물이 그렇게 나더라고요. 그래서 <웃음> 내가 정치권에 괜히 들어와가지고. <웃음> 그래서 그 마지막 날을 잊을 수가 없어요. 선거의 절정에 달하면 아, 그래요? 눈물이 나요. 어. <웃음> 혹시 의원님도 뭐 뒤돌아서 눈물 좀 훔쳐본 적 있어요? 아이, 그럼요. 아. 아, 그리고 선거의 절정 마지막 순간에 가면 이렇게 얘기하면서 지지를 호소하면서 눈물이 찔끔찔끔 날 때가 있을 지금 그랬다는 거잖아요. 네. 나중에 김민석 의원처럼 김민석 의원처럼 사실상 불가능해 보이는 예선과 본선을 거치는 그 스토리는 나중에 영화로 만들어져야 된다고 생각해요. 그걸 이겨냈을 땐 스포츠에 그 금메달 따는 거랑 비슷한 정도의 느낌이 있을 것 같은데. 거리가 먼데 차로 지나가시는 분들이 도로에서 인사를 하는데, 어, 창문을 내리고 엄지척을 해주시고, 클렉션을 눌러주시고 하시는데, 그런 답이잖아요. 제가 인사하는데, 그거에 그 말로 하는 게 아니라 엄지척과 이렇게 제스처로 보여주시는데, 그것 또한도 저에게는 감동이었고, 너무나 알겠습니다. 저에게는 많은 눈물을 흘리게 음. 해줬던. 자, 결국에는 이모경 두 개의 순간이 있는 거네요. 최, 생애 최고의 순간. 네. 앞으로 한번더 있을 거예요. 근데 뭐라고 말씀드리지 않겠습니다. <웃음> 자, 다음에, 어, 임오규형의 고민은? 이렇게 부제가 붙어 있습니다. 의외일수록 고, 재밌다. 어, 지금 코로나19로 인해서 우리 국민들이 되게 많이 힘들어 하는데 제가 여기 오늘 새날에 출연하는데 좀 즐겁게 해줬으면 좋겠다. 이런 표현을 좀 하시더라고요. 음. 그래서, 아우, 또 괜히 또 많이 웃어서 욕먹는 거 아닌가라는 생각도 참 많이 했습니다. 그런데 제 마음은 국민들과 같은 마음이에요. 그런데 잠깐이나마 국회의원을 떠나서 진짜 국민들에게 많이 좀 위로가 되고 또 제가 조금 웃음을 드릴 수 있으면 좋겠다라는 생각하에 진짜 이모경이 진심 어린 고민을 한번 말씀드리고 싶다. 설깃. <웃음> 어, 제가 지금 돌아온 싱글입니다. 혼자 삽니다. 아, 그러세요? 어. 재혼을 해야 되겠다고 생각을 작년에 했어요. 어. 언제 했냐면 작년에 제가 국회의원 후보로 출마하면서 어, 다른 사람들은 와이프와 남편이 같이 움직이더라고요. 그게 아주 현실적인 어려움이에요. <웃음> 그게 참, 아예 내가 정말 끼고 싶지 않았는데 <웃음> 아주 현실적으로 그게 혼자서 선거 운동을 하면 그거는 굉장히 손해죠. 그 점에서. 네. 그래서 맞아요. 너무 혼자서 힘든 거예요. 어. 그런데 다른 또 영입인자들하고 통화하면 어, 남편이 어디 가고 맞아요, 남편하고 맞아요. 지금 밥 먹고 있고 이렇게 말을 하는데 눈치도 없이 그거요. <웃음> 눈치도 없이. 그리고 또 다른 사람들을 또 이제 같은 지역에서 저희 지역은 일곱 명이 강년 갑에 출마했어요. 다른 당에서도 무소속으로도 지나가면 와이프가 있고 저쪽 가면 또 남편이 있고. 아 그렇죠 그렇죠. 또 쓰고 다니잖아요. 남편 후보 남편 네, 후보 아들 뭐 이렇게. 그래서 저... 선거법 제한 규정에서 거기는 풀어주거든요. 아. 저는 딸도 딸 하나밖에 없는데 그래서 작년에 선거 유세를 하러 다니면서 아 진짜 내가 이렇게 남편이 그리울 때 <웃음> 아, 내가 지금까지 들어본 고민 중에 가장 현실적이에요. <웃음> 근데 고민이 뭔데요? 남편을 갖고 싶다? <웃음> 어, 네. 저는 꼭 재혼을 빨리 해야 되겠다. 그래서 어, 이렇게 정치 활동을 하는 데 있어서 
진짜 멘토 역할을 해주면서 나를 나와 좀 좋대요. 의원님, 저 김민석 의원이요. 작년에 재혼하신 분이세요. 네, 너무 부러워. 그 알려주세요. 그 노하우를. 아니, 50대에 재혼하는 방법. 지금 없어요? <웃음> 아, 마이크 가깝게요. <웃음> 있는 사람 아무하고 그냥 결혼할까요? 아니, 이거 해결 못 아니, 아, 정말. <웃음> <웃음> 근데 무조건 해야 돼요. 네. 무조건 해야 돼요. 제가 혼자 살면서 가장 지금 뼈 아프게 느낀 게 반드시 재혼을 해야 돼요. 제가 봤을 때 있을 것 같아요. 또는 없는 건 이유가 있을 거예요. 아니, 우리 의원님을 좋아하는 분들은 많이 있을 거예요. 그러니까 지금 어. 제 고민이 우리가 더 지금 치고 들어가지를 못하려고 그러는데 그 본인이 만약에 지금 마음에 이렇게 좋아하는 사람이 있으면 결혼을 하는 것이 전 좋다. 네. 어. 이런 거 있었거든요. 네. 제가 연애 심리학 박사잖아요. 네. 그런 프로그램 단장이 있는데 굳이 분석하자면 저 사람이 있을 거야. 라고 하는 막연한 인식. 첫 번째일 거고 두 번째는 좀 약간 영웅 출신이기 때문에 뭔가 장벽처럼 느껴지는 벽이 있단 말이에요. 근데 저런 사람일수록 오히려 소탈하다거나 이런 자기 이미지를 보여줘야 접근성이 가능한 건데 감히 생각을 못하는 경우가 꽤 많을 거라고 생각합니다. 오늘 생각. 방송 이후에 새날에 급 지금 추진위원회 결성되는 거 아닌가 모르겠어요. 지금. <웃음> 근데 그런 이미지는 분명히 있어요. 그러니까 저 사람은 좀 다른 식으로 표현하면 셀 거야라는 인식이 감히 접근성을 떨어뜨리는 그런 부분이 분명히 있을 거라고 생각합니다. 근데 제가 지금 무조건 하시라고 하는 말씀은 꼭 결혼을 해야 된다 알아야 된다는 가치 판단을 담는 것이 아니라 본인이 하겠다 그리고 꼭 필요하다는 생각을 담 갖고 있잖아요. 그러면 해야죠. 그리고 공개적으로 같이 하시는 거 보니까 이제 이렇게 공개적으로 하시는 거 보니까 없는 건 맞네. 있으면 공개적으로 말 못하죠. 어, 연애 상담 자 맞아요? 아닌 것 같아요. <웃음> 이야기는 구체적으로 들어본 적이 없어서, 그러니까 어떤 성격인지, 그리고 무엇이 문제인지는 이렇게 심리적으로 보면 문제가 발견이 되거든요. 제가 2남 6년대 가장 여리고 겁이 많고 책만 보고 그림만 그렸던 딸이었대요. 그런데 제가 운동을 했대요. 그래서 부모님들이 너무 놀라신 거예요. 그리고 딸이 여섯인데 여섯 명 중에서 가장 제가 여성스러운데 운동을 한 거예요. 아. 가족들도 또 놀라는 거예요. 그리고 그, 한 집안에 큰 언니가 있으면 큰 언니가 요리도 제일 잘하고 하잖아요. 셋째 딸이 제일 예쁘다고 하고. 그런데 큰 언니가 제가 한 요리를 먹고 항상 이제 저한테 김치를 담게 하고 야. 요리를 하게 하고. 그러니까 사람들이 운동한 사람 하게 되면 현장에서 항상 현장에서는 커트머리에 카리스마를 보여줘야 되는 그런 직업이기 때문에 그건 이제 직업 어, 병이라고 할 수도 있는 거죠. 근데 그 외적인 것은 저는 내조를 하고 집에서 조용히 책도 읽고 이런 거를 제가 얼마 전에 10일간 자가격리를 한 적이 있어요. 전 너무나 행복했어요. 책 다섯 권을 읽고, 그 다음에 딸에게 매일 밥을 해주고, 그리고 같이 사는 이제 제또 후배하고도 계속 제가 밥을 다 해서 주고, 살림을 제가 다 하고, 강명으로 이사해서 한 번도 제대로 제가 구석구석을 쳐다보지 못했던 시간이었는데, 제가 10일간 자가격리를 하면서 모든 걸다 완벽하게 다 해놓은 거예요. 그리고 저의 모습을 다시 되찾은 것 같은 느낌이어서 너무 좋았어요. 아. 제가 그런 여자입니다. 아. 그게 그니까요. 제 말은 어떤 분이다라는 것을 사람들의 선입견을 갖잖아요. 그 선입견이 이제 이 진입 장벽을 만들어 놓는 건데 저는 잘 잘하실 것 같은데요. 실제로 저 같은 경우도 굉장히 성격이 내성적이에요. 필요하니까 그 성격을 밖으로 끄집어내는 그런 스타일인 거거든요. 그러니까 의외네요. 생각보다 굉장히 여성스럽다. 본인이 자기가 어필하신 거네. 일단 알겠고 이거는 방법이 없어요. 방법 방송상으로 이모경 국회의원이 재혼하고 싶대 좋은 남자친구 하나 갖고 싶대 이런 거는 여러분들이 해결해 주셔야지 우리가 어떻게 해결을 해드리겠습니까? 재혼하고 싶다가 아니라요 재혼을 해야 되겠다라는 것을 어. 정치인이 되어서 지금 뼈저리게 아, 느끼고 오히려. 있다라고 어. 말씀을 드리는 어. 겁니다. 
우리 다 같이 노력하자고 지금 이제 해야 되는 거죠. <웃음> 이제 돈을 들은 분들이 다 이제 찾아야 돼요. 그러니까 다 찾아봐야죠 네. 이제. 아, 능력껏 하겠습니다. 능력껏 하시겠다. 알겠습니다. 재밌었어요. 이거 이거 역대급 재밌었어요. 제가 그 이해식 의원이 나오셔가지고 고민이 탈모가 고민이라고 했던 그 이후에 굉장히 재밌네요. <웃음> 자, 감사해요. 이모경스럽다 이런 생각이 드네요. 솔직한 거. 자, 어, 마지막 질문이 될것 같습니다. 이모경이 생각하는 정치란 무엇입니까? 어, 제가 스포츠 현장에서 항상 스포트라이트를 받았다고 말씀을 드렸잖아요. 어, 제가 스포츠 현장에서 스포트라이트를 받았다라면 정치에서는 이렇게 양극화가 너무나 심화되어 있는 것 같아요. 그래서 제가 정치를 볼 때는 어, 이 양극화가 되는 상, 사이에서 저는 이 중간에서 매개체 역할을 해주고 싶은 사람 중에 한 사람이에요. 그래서 저는 그거를 해소해주는 매적, 매개체 역할을 하고자 이 정치를 이제 시작했고 저에게 정치라는 것은 행동이라고 봅니다. 내가 민원을 받고 현장에 가서 사람들의 많은 애로사항을 제가 직접 눈으로 확인을 하고 그리고 그거를 어떻게 내가 법을 만들어서 그 사람들에게 편의를 제공할 수 있는지 그래서 지그재그글러가 한 말처럼 행동하는 2%가 되어서 98%에게 도움을 주는 그런 정치인이 되고 싶고 절대적으로 정치꾼은 안 되고 싶습니다. 재선을 위해서 사람들에게 마음도 없는 행동은 하고 싶지가 않아요. 하루를 살아도 하루 한 사람을 상대해도 제 진심에서 우러나오는 민원을 받아서 그 사람들에게 고충을 해결해주는 빠르게 해결해주는 그런 정치인이 되고 싶습니다. 정치인의 단계가 있다잖아요. 정치꾼, 정치인, 정치가 이렇게 최소한 정치인은 되고 싶다. 그런 아니요 정치가가 되고 정치가 싶습니다. 정치가고 <웃음> 정치가로 인정받을 만한 사람이 대한민국에 손가락을 꼽아요. 아직까지는 김대중, 노무현 이런 분들 그러니까... 문재인 대통령도 마찬가지겠지만 이제. 항상 어린아이들에게도 꿈을 크게 가지라고 하잖아요. 이제 한 계단 한 계단씩 올라가면서 마지막에는 그 꿈을 제가 계단을 올라가기 위해서는 큰걸 바라봐야지. 하지만 절대적으로 정치꾼은 되고 싶지 않습니다. 다음 재선을 위해서 내가 광명 시민을 어, 농락하고 그런 행위는 안, 행동은 안 하고 싶고 또 국민을 상대로 그런 거짓 같은 정치인은 안 되고 싶다라는 거. 스포츠인들한테 가장 많이 발견되는 매력 중에 하나가 의리 같은 거거든요. 나쁜 의미의 저폭적 의리가 아니라 뭔가 사람을 사람으로 대하는 데 있어서 술술 쓰지 않고 내가 손해 보더라도 그것을 사람들한테 돌려주는 것들 저는 그런 걸 의리라고 생각하는데 음. 그런 것들이 느껴지는 그런 국회의원이 아니었나 이런 생각을 해봅니다. 막연하게 스포츠 영웅 이모경을 이렇게 한 시간 가량 이야기해 보니까요 마음이 더 가네 짠하기도 하고 <웃음> 여러 가지로 좀 그런 상황, 상황이었던 것 같고요. 자 어, 저기 앞에 앞에 카메라 보시면서 이제 새날 가족 되셨어요. 축하드리고요. <웃음> 새날 가족이 되셨다고 하면 어떤 게냐면은 어떤 논란거리가 가끔씩 계시잖아요. 제가 다 검색해 보니까 제가 몰랐던 논란도 있고 그러던데 그때 이제 우군이 되어줄 사람들이에요. 새날 가족분들께 마지막으로 뭐또 하신 말씀? 어, 안녕하세요. 이모경입니다. 저는 정치인을 떠나서 대한민국의 한 사람입니다. 그래서 정치인으로 저를 바라보게 된다라면 서로 소통하는데 참 어려움이 있더라고요. 저는 그래서 어, 국회를 딱 나오는 순간에 배지를 뺍니다. 저는 대한민국 국민의 한 사람으로서 여러분들에게 다가가고 싶으니까 여러분들도 저를 정치인으로 보지 마시고 대한민국의 국민의 한 사람으로서 저에게 계속해서 손을 내밀어 주시고 또한 제가 힘들어할 때는 제가 여러분들에게 손을 좀 내밀 테니 잡아주셨으면 좋겠습니다. 대한민국에서 혼자 사는 것보다 함께하는 게 얼마나 행복한 건지 저는 잘 알고 있어요. 여러분들과 새날 패밀리들과 함께 손잡고 가고 싶습니다. 잘 부탁드립니다. 음. 여러분 이모경 TV 구독 좀 부탁드리고요. 어, 고생하셨고요. 오늘 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리>
잡고 다시 하